1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Salamandra, Salamonquis y Chismenautas Hoy íbamos a hacer el de Preguntas Pero como siempre me pasa De pronto es un momento de ¿Ya viste este chisme, Salama? ¿Ya viste que Sebastián Yatra Tiene un chisme buenísimo? Y yo así como de Yo debería dejar las redes sociales Un rato Paso demasiado tiempo metidos en todos los chismes Que ustedes me mandan como reacciona a esto, reacciona a esto yo, A ver, a ver a ver, y obviamente se los mando a mi querido Eric para decir, a ver, Eric, ¿qué onda? ¿Sí o no? O sea, ¿sí lo hacemos o no lo hacemos? Pero bueno, eh, espero que no te cayó galleta en la boca, pero es que mi querida amiga Ana me mandó unas galletas que de verdad. O sea, es que, híjole, si yo, pudieras, si yo pudiera darles así de prueba en esta galleta, me cae que se volvieran locos y locas. O sea, es una locura, o sea, de verdad, wow. Pero bueno, antes de empezar, les tengo una sorpresita. Una sorpresita que me, me encantó y me, y me cagué de risa. Me la mandó una hermosa salamandra. Y, y tenemos que verla. O sea, tenemos que verla porque... Porque... Porque voy a sacar veneno. Entonces, antes de, antes de sacar todo este veneno, acuérdense de poner like, por favor. Para que el algoritmo nos lleve más lejos y podamos divertirnos mucho. Eh, y es de esta publicación de la psicóloga Gracie, que abajo dice expansión conciencial. La palabra conciencial nunca la había escuchado. Expansión de conciencia la había escuchado. Y mi primera pregunta es... ¿Qué es la conciencia, psicóloga? Y no se supone que... Tal vez si vamos a hablar de conciencia, estaríamos hablando más a lo mejor de herramientas psicológicas o psicoterapéuticas para poder, no sé, mejorar nuestro yo frente a la sociedad o frente a nuestros propios pensamientos. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, la psicóloga Gracie, en su afán de, no sé, los likes, no lo sé, estoy tratando de, de verdad, de, de, de entenderla, invitó a esta chica que... Solamente por su mirada dirías. Alguien debería ayudarla. Porque normalmente cuando alguien tiene como esta mirada como de. Como que están. Ya sabes, como. Uh, como hasta arriba en las patas del demonio. Pues dirías. Pues sí, ok. Sí, sí. Entonces. Este comentario que yo hice bastante cínico, donde dice 911 es el teléfono de emergencias en México para personas con enfermedades mentales que no pueden ser controladas en casa. Ese número lo marcas y pides auxilio. Ahorita van a entender por qué. Entonces, esta chica que se ve claramente afectada por algo, dice, va a hablar de la salud perfecta. En este podcast que en YouTube encuentras como expansión conciencial, que ya le dije a Eric que tenemos que hacer este... Karen, me encantas. Mirada de viajera. No, mirada de que está viajando. Ya le dije a Eric que yo creo que vamos a tener que encontrar como todos estos clips pequeñitos, tan ridículos, honestamente, eh, y hacer reacciones. O sea, es que de verdad, please, por favor, escúchate esta, ¿va? Escucha.
0: Perfecta. Salud perfecta es el número 1-8-1-4-3-2-1. Eso lo puedes poner en tu garrafón del agua, lo pones en tu botella. O sea, literalmente empieza a cambiar la molécula de tu agua.
2: Ay, es que perdón. Pero es que, ¿cómo lo dice con la cara tan seria? ¿Cómo, cómo alguien lo puede decir con esa seriedad? Es que, a ver. Molécula del agua. Dijo. Para entenderla un poco, no sé, a lo mejor yo soy un bruto, pero según yo la molécula del agua es dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? O sea, aquí tenemos como una molécula del agua, ¿no? Y, y se ve más o menos así, así creemos que se ve. Como como un corgi con calzones, eso es lo que estamos viendo aquí. Y, y de pronto escuchas estas cosas, ¿no? Así como pues, una antena ahí, un alien, un, un proyecto de... Proyecto de primaria que Adrián hizo sobre las lunas de Saturno, lo que sea, ¿sabes? Entonces, de pronto ves eso y dices, cambiar la molécula del agua significaría entonces agregar un guión de hidrógeno, o o no sé, o sea... Quitar el oxígeno, ¿no? Para extraer hidrógeno y crear gasolina o, o, bueno, no gasolina, sino una fuente energética para después hacer catálisis y todo ese tipo de desmadres. Eso sí dice, ¿transformar el agua en vino? Espero, güey, porque, porque no, no hay forma de que... Es que espérate, por favor, eh, bueno, primero voy a leer lo que dice Dinora, pero es que ahorita les voy a decir, dice, hola, gracias a usted, salvé mi vida y descubrí mi depresión, ansiedad y ataques de pánico, mil gracias, por fin pude agradecerle, ay, Dinora, Dios mío, que Dios te siga bendiciendo muchísimo y si no crees en Dios, que el universo te llene y te colme de bendiciones, mi amor preciosa. Qué bonito, qué bonito es leer ese tipo de comentarios, pero vamos a reírnos un rato, porque esto está, esto está muy bueno, o sea, de verdad está muy bueno. Entonces, chécate eso, chécate esto, ¿ok? ya después de haber dicho eso sin reírse, lo cual, mis respetos, o sea, la verdad, esta chica se mantiene en personaje muy bien. O sea, gran actriz. Chequen esto,
1: ¿eh?
0: Para que cuando te la tomas, estás tomando la frecuencia de salud perfecta. Acabo de descubrir la
2: secuencia de la... Pero además no cuenta, de verdad. Me encanta porque... Te juro que hasta creo que le funciona. O sea... Está tan... Está tan en su papel esta señorita Que hasta creo que le funciona O sea, yo sí creo que ella agarra y le hace Uno Ocho Ocho Seis Ocho Dos Ah, estoy sana y el día que le falles es como de... Ah, oh, es que seguramente un número... <ríe> le falló un número. <ríe> o no, o no. A interfe... ¿Alguien, alguien se cruzó en la línea de los números. <ríe> A ver. Pero... Falta, falta, espérate. Wow. ¿Y, el agua, si... y además me encanta porque esta, que supongo que es la psicóloga O sea, las otras así como de... Ah, qué chido, eh. Por favor, chécate esto, chécate. Es
0: súper obvio. Sí hay muchos... O sea, está muy documentado como... Se cambian las moléculas del agua.
2: Está muy documentado. Está muy documentado que sí se cambian las moléculas del agua. O sea, ¿cómo? Y dime, a ver, si van a sacar, y no dudo, no dudo que van a sacar este asamoto o Hamoto, que fue uno de los fraudes más grandes que Japón ha creado cuando hizo eso de las moléculas del agua y los copos de nieve con palabras horribles. Y literalmente, literalmente dijo, uno de los premios Nobel dijo que si alguien repl replicaba lo mismo, le daba un millón de dólares y a la fecha sigue abierta la oportunidad de ganarte un millón de dólares si replicas que puedes cambiar la molécula del agua, pero checa esto, checa esto, porque es que ya no sé si de verdad lo está haciendo porque necesita el mame o porque de verdad se la cree, y si se lo cree, es bajo tu propio riesgo ir a terapia con esta señora, o sea, bajo tu propio riesgo, ¿ok? Pero checa, checa. Uh -huh. no, o sea, sí, de bueno. microscopio. <risa> yo, yo lo vi, yo lo vi en un libro, pero nunca lo he visto en la verdad, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. sí.
0: Entonces, pues, sí, eso creo que puede
2: funcionar. Creo que están anotando como yo. <risa> Nunca falta la nerda que no tiene ni perra idea de dónde está. Y está, ¡Ah, ya estoy anotando. ¡Ah, el 118736. No, no, eh, amiga, no pongas ese. Ese es el número de la frigidez. Ay, me equivoqué por un número ya frigidez. Sí, mi amor, no pongas eso. Ay, ay, ay tontita, yo, ¿verdad?
0: Yo estoy,
2: pero... Ese salud siete, está siete.
0: muy bueno, exacto, me encanta. Sí, exacto, conocimiento, conocimiento. Super 7, sí. Justo. Super 7. ¡Ay, Super 7! ¡Ay, Super 7! ¡Ay, Dios mío! El 7 es
2: maravilloso, el 7. Masaru Emoto
0: es el... Eh...
2: Ahí está. Masaru Emoto. Este tipo, que ni siquiera es científico, está completamente vetado de cualquier publicación, en cualquier lugar, y esto fue... Mejate, esta... ma. <coughs> Esta situación de Masao Emoto fue desmentida hace por lo menos 20 años. Yo, yo, a mí me regalaron su libro hace 20 años y lo vi y dije, oh, qué interesante, ¿no? O sea, luego me metí a internet como una persona que le gusta aprender y dijo, eh... Pues no, mira, hay un tipo que está prometiendo un millón de dólares, a ver si alguien lo saca. Nadie, ni Masao Moto logró el millón de dólares con este tipo. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Y bueno, seguramente mamadas como cualquiera, pero bueno. Sigamos, por favor.
0: Un típico japonés que hizo este experimento del agua.
2: Que hizo un experimento que nadie pudo volver a replicar. Lo que se llama ciencia es que alguien lo pueda replicar, ¿sabes? O sea, si no, ya no es ciencia. Ya lo vi yo estaba ahí con él, yo le estaba haciendo un Huawei mientras estaba ahí, y wow, masado en moto, impresionante. Sus espermas, sus espermas salían brillantes. Ay, maravilloso.
0: Como mm. las palabras y la vibración tienen efectos en el agua, y nosotros somos 70% agua. ¡Ay,
2: somos 70% de agua! Dios mío, ¿por qué no entonces te dejas ir por la cañería, mi reina? No me jodas, ¿no es verdad que los seres humanos somos 70%? De... A ver, a ver, que estamos constituidos con agua y carbono, Ok, lo entiendo. Pero si nos vamos a un más pinche metido, o sea, ¿sí? les voy a dar una clase de conciencia este, cuántica, que se van a mamar, ¿eh? Somos 99.99999 infinito espacio. A nivel cuántico somos espacio.
0: Totalmente. Entonces, ¿tiene sentido? Eh, hay uno buenísimo que es para armonizar las relaciones también.
2: Es que de verdad, ¿te imaginas que llega un día tu, tu marido, o tu esposo, o tu esposa, o tu novio novia, y dice, ay viejo, o ay vieja, estamos muy mal. Voy a hablar como hombre para que no se enoje ninguna mujer. Estamos muy mal. Pero no te preocupes, he resuelto todo. Fui con la señorita que parece que está viajando todo el día, y me dijo que por favor pusieras en tu cuerpo el 116969. Y que literalmente nos pusiéramos en 69 y nos hiciéramos cositas bonitas. Y así vamos a sanar nuestra relación. Así me dijo la señorita, que parece que está viajando y por eso hay que creerle. Imagínate, imagínate caer con un charlatán como este. Imagínate caer con una charlatana como esta.
1: No me jodas.
2: O sea, neta no me jodas. ¿Quieres de verdad resolver el problema con tu pareja? Te metes a mi página, te metes a cursos online y le pones aquí, conecta con tu pareja y te manda un curso online que sí sirve y ningún tipo de chingaderas esas de... <risa> Tenemos uno que son las matemáticas del amor. Pero no tiene nada que ver con números pendejos. Tiene que ver con cosas que realmente funcionan. Entonces, bueno.
0: Si tienen alguna relación que... Que esté como en desarmonía Y además se pone así porque es muy
2: importante Le duele que la desarmonía, le duele mucho la desarmonía Son problemas de white chickens O sea, me queda claro que estos son problemas De personas privilegiadas, no hay más
0: ¿Ah? Pueden escribírselo en ustedes Y si se puede en la otra persona O sea,
2: imagínate, ya ya vas a ver gente tatuada Bien pendeja, tatuada con números y ¿Por qué traes un número, güey? Pues es que así tengo relaciones armónicas No, armónica tiene el cerebro
0: y de repente ya. Con los hijos en el verano, o sea, están las vacaciones, súper, necesito la armonía. Ah, súper, ese pues nos los tatuamos, ¿no? <ríe> Mi amor, lo que deberías hacer es
2: agarrar un libro ponerte a leer, ¿no? Y buscar solamente documentos que sí llenen tu vida y no haga, no te vuelvas en las me de internet. Porque no me jodas, no me jodas que se creen esto y además se hacen llamar psicólogas <ríe> y el método científico que nos lo pasamos por el culo, ¿cómo le hacemos? <ríe> 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 Así ah,
0: <ríe> graciosa. Entre yo. Es ver, el, el número, número de, de. ¿Y cómo eh, se llama? Se llama armonizar las relaciones. Armonizar okay. las relaciones. El número es 515.
2: Y además habla de sí, Fipi Ajá.
0: ¿Espacio?
2: Ay no, y además tienes que poner espacios. Falta que diga arroba.
0: 4891.
2: Bueno, yo les voy a dar la mejor manera de armonizar sus relaciones. Se van a mi página de internet, compran mi curso. <risa> Cuesta 700 pesos, no hay que poner ningún pinche número. Nada más el de tu tarjeta. Ahí sí, pones tu número 4772, que es Visa, ¿no? Ya saben que Visa es ese primer número Y entonces ya, mira, mejor le pones tu número Pagas y tienes un producto de 3.5 horas Y no, pues te robaron tu dinero haciéndote bien pendejos
0: El espacio pueden poner un guión o un guión medio, como ustedes quieran o sea, algún...
2: Puedes poner un guión o un guión medio
0: Si pongo un guión bajo, vale madres Y si pongo un punto, y si me equivoqué ¿Qué ¿Qué pasa? Unos tienen espacio, otros no. Ajá, exacto, sí.
2: Y dime una cosa. Ay, es que ya ni te janta, ¿eh?
0: O sea, estos también funcionan solo si los escribes. Estos, si los escribes, funcionan. O sea, por ejemplo,
2: los... De verdad, como, es que me encanta, se mantiene en el... Es, es que bárbara, que bárbara. Eh, Mis respetos, la señorita se mantiene en el personaje. Dice Lore, Loren, selección natural. Si se sienten mal, se tatúan en 911. <risa> <risa> no mames.
0: <risa> Pueden poner también en la casa, en la salud pero
2: bueno, ya, vámonos a Sebastián ya Ay, perdón. Quería ver, quería ver si les gustaba el, el nuevo proyecto que estoy haciendo con este Eric. Yo le dije, seguramente a las Alamandas sí les va a gustar que reaccionemos a este tipo de estupideces. Pero no sé. Pongan un uno si quieren que hagamos más de estos clips. Pongan un dos. Si no quieren, no me van a ofender. No se preocupen. Podemos, podemos tolerar. Podemos tolerar si quieren que hagamos más de estas cosas. Porque es que, no mames. Es que... <ríe> es que es impactante 666, el número de la bestia sí, no, es que de verdad yo diría, mira, la verdad es que mejor llamas a este número ¿no? y pides por un psiquiatra, y posiblemente sea mucho más efectivo mira, tenemos aquí de... mira, la neta es que, pues, sí, mucha gente sí lo quiere, aquí está Ay, no, aquí está, aquí está, aquí está sí, 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 sí les gusta la idea no, Montse, votaste dos veces 000. ¡No! El 000 hace que se cancele la transmisión. <risa> va, va. Ya ya está. Vamos a ver, a Sebastián Yatra, mis amores, gracias por estar aquí, gracias por este en vivo. Un día más. Tenemos, recuerden, un grupo de autoapoyo de verdad, no mamadas. Este, aquí se meten a mi página y donde dice grupo de autoayuda, 100% online, 100% gratuito con personas maravillosas, más de 11.000 personas apoyándonos. Entonces, mis respetos. Bueno, ¿qué pasó con Sebastián Yatra? Pues bueno, es entrevistado por esta chica nunca en un canal que se llama Podium Podcast, que parece que ahorita todo está este a, a solas con Vicky Martín. Parece que ahora el, lo de podcast es lo de hoy, ¿no? Te consigues un amigo que a lo mejor no le esté haciendo bien, pero tenga amigos influencers o importantes y dices, te voy a echar la mano, voy a aparecer en tu podcast. Y a, aparece un podcast. Así, hoy aparecen podcast como en algún momento aparecían Reels, como en algún momento aparecían este. No sé, conejos en la calle. Paula, si te diagnosticaban fibromialgia, lo que tienes que hacer es lo que te diga tu médico, mi amor, y ve a terapia. Bien, empecemos. Bueno, pues nada. Hola.
3: ¿Qué pasa, Sebastián? <risa> Qué más, Vicky,
2: ¿cómo estás? <risa> Qué alegría tenerte aquí. <risa> Qué alegría tenerte aquí. Eso es común más bien, no sé cómo lo logramos, pero estás aquí. Muchas gracias Te juro, por muchísimas
3: gracias por querer estar aquí.
2: bien lo que les dije? No se lo cree
3: solas con, es un placer, un lujo, no sé qué decirte, mira, no ha habido, yo creo que en esta vida te das cuenta cuando tienes a alguien especial delante tuya, cuando lo
2: O sea, en pocas palabras, neta soy tu admiradora y por eso voy a hablar así, porque es un ser humano Sebastián Yatra, o sea, señorita, entiendo, 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 es un hombre que ha logrado lo que pocas personas en el medio industrial logran, pero sigue siendo un hombre.
3: ¿Lo ves? Porque yo creo que las cámaras no...
2: Y además la cara de Sebastián es como de... Como de... ¿Ok? Ya habíamos hablado afuera del aire, ¿te acuerdas? Las cámaras no...
3: No mienten. Eh, y después porque no ha habido ni una sola persona que me haya hablado ni una sola palabra... palabra mal. ¿En serio? Mira, ni una... <ríe> mira...
2: <ríe> mira <ríe> primero cara de... No mames, eso es imposible. Sebastián, te acabas de tú solito meter pie. Y luego hace este movimiento de no lo puedo creer, mirada hacia abajo, avergonzado, completamente incómodo, cambia completamente la posición de las piernas. ¿Por qué? Porque ya no quiere ni siquiera tocar la tierra. Como si se quisiera alargar, ¿sabes? Así de ¡No! Bien pagos, entonces. No,
3: no los tienes. O sea, eres lo que eres y eso se nota.
2: O sea que si yo soy lo que soy y alguien le molesta y habla mal de mí, entonces ya no soy bueno. Señorita entrevistadora. <coughs> o... ¿Qué tal que empezamos la entrevista y usted deja de alabar a su invitado para que lo conozcamos?
3: Y sé que eres alguien especial también porque hubo un día que conocí a tu madre, gracias
2: a una de nuestras... Ay, pues con razón, es que... Sí, si cualquiera hace un podcast, voy a hacer un podcast, conozco a la mamá de Sebastián Yatra. ¡Mijo! hijo, vas a hacer un podcast con la señora! No ¡Mamá! ¡Soy Sebastián Yatra, soy famoso! ¡No me importa! ¡Se lo prometí! ¡Le dije y vas a ir! Está bien, mamá, mamá, es porque te da mucho respeto. ¡Ay, ah, qué lindo Sebastián Yatra! Mayra también dice: llegando y poniendo like. Llegaste tarde, Mayra. Llegaste tarde, pero gracias por aportar.
3: Estas mejores amigas. Robby. No y me la presentó y estuve con ella y tuve una noche muy bonita con tu madre. Ay, que no, que se conocieron, no, no, no Sí, lo tenía, claro. la conocí. Yo no creo bien. que a través de ellas dos eh, tengo la sensación de conocerte. Eres el.
2: Lo único que está interesante aquí es que ambos están en la misma posición. Y eso me llama mucho la atención. Primer hombre. Muchas gracias por invitarme. El primer
3: hombre que se sienta aquí. y Además, por eso venía lo de un hombre, porque creo que además tenías que ser tú.
2: Tenía que ser él. El universo lo dijo, lo decretó. Por eso. En la cara de Sebastián, como de... What the fuck. Señora, ¿todo bien en el viaje?
3: porque considero que eres alguien especial y que tiene, tienes mucho... O sea, todos lo que te vemos entendemos quién eres, ¿no? Porque, como te he dicho, ¿no? Hay cosas que, que se ven.
1: O sea, señora,
2: mejor apague las cámaras y haga otras cosas con Sebastián, porque lo que está diciendo no tiene nada de sentido.
3: Pero hay algo en ti yo creo que tienes un alma muy bonita, ¿no? Y eso...
2: Pero mírale, pues ve el alma del Sebastián, señorita, usted sí quiere algo más, don Sebastián.
3: Oh, y eso... Hay poca gente que lo tiene, ¿no? Y Cuando me dices eso de, de que no han tenido... <risa>
2: ¡Se agarra de las dos piernas! Se, ¡Se encoge de hombros como de... ¡What the fuck? ¿A dónde me metí?
4: Mujeres, Igual yo, yo me siento como muy... Eh, siendo el primer hombre y todo, igual... Eh, siendo un espacio que ha sido como más de chicas... Yo igual siento que tengo como muy desarrollado mi, mi, mi lado femenino.
2: Bien, por Sebastián, por sus artistas, supongo. Ana, y muchas gracias por donar al canal
4: me acuerdo que estuve en Buenos Aires hace como un año y algo y fuimos a una cosa que no me acuerdo cómo se llamaba pero básicamente vos entrabas y era en un en un como en un en una nave gigante eh, y entraban cientos de personas pero entraban todos con máscaras tipo como el
2: o sea Sebastián qué onda dónde te estás metiendo en Argentina
4: luego el calamar entonces ¿Sí? no te ves la cara con nadie pero empiezan a preguntarle a toda la gente, como para que vos veas qué es lo que le pasa a todo el mundo. Y se mete muy profundo en la psicología de la gente porque dice, si alguna vez eh, has... Eh...
2: ¿Se habrá metido a estas cosas de coaching coercitivo?
4: No sé, ¿has matado a alguien? ¿O has pensado en matar a alguien? vea la luz que está allá. Y uno ve...
2: ah, es, son mamadas de coaching coercitivo, por Dios. Y todo el mundo iba <ríe> llorando. Y luego te dicen, ¿ves cuánta gente es como tú? Es verdad, somos seres humanos, ¿no? vamos a arrasarnos. Y como te tienen sin comer y te tienen todo jodido y sin dormir, pues obviamente.
4: Pues la cantidad de gente que se va para allá. Y no. uno, o sea, la gente va así.
2: Señora, descubre coaching coercitivo.
4: Sabiendo que no lo están viendo, entonces hubo, eh, o eh, cuánta gente ha estado deprimida, cuánta gente ha, sí, eh, ha, ha tenido algo sexo en la vida con, o con alguien del, 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 del mismo, del mismo sexo. sexo, o cuánta gente. Entonces hubo una que ve a la luz si te sientes, si te identificas más con ser como, con tu lado femenino. Y yo como que me fui a la luz ahí y, y, y después era como que ve a la luz y te identificas más con, con tu lado masculino. Y me quedé ahí como más en la luz como en lo
2: femenino. Y o a lo mejor no escuchó porque digo, puedes identificarte con las dos. O sea, no es como que tienes que elegir a huevo una, ¿sabes? Dice Mara Fernanda. primer super chat! ¡Feliz por estar aquí! Muchas gracias, mi querida Mara.
4: Ya después ve ahí, ve a la luz de la mitad si te identificas un poco con los dos. Y ahí ya fue como que, bueno, me voy, me voy un poco para la luz. Ay, pero sí, pero que tengo te, más, sí. Pero realmente te hubieses más,
3: quedado en la parte sí. femenina. Yo en la masculina, por ejemplo.
4: A mí me gustan las chicas, pero siento que si me gustaran los hombres, perfectamente lo, lo viviría como abiertamente y relajado.
2: estás siendo muy honesto, eh? está siendo muy congruente, entonces no se enojen.
4: Claro, pero sí tengo muy, muy desarrollado, muy desarrollado esa esa parte, parte ¿no? femenina y creo que me sirve también para escribir. Y...
2: Pero que te gusten las mujeres no significa nada con tu parte femenina ni con tu parte masculina, o sea
4: para ponerme en los zapatos de los demás a la hora de hacer como canciones como tan sentimentales.
2: Te Se crube todo. Esto que está haciendo es porque sus canciones sí son de acá. Muy del corazón.
4: Porque, claro, siento mucho. Se te,
2: ya ¿Se te nota.
4: Se te
3: nota.
2: Se te Se nota. nota, sí que es verdad. Ya lo está incomodando, no mames, es que sí, la señora sí le está tirando el calzón bien cabrón. Mira, ¿tiene, eh, señora, mis respetos. Mi, Tiene a Sebastián Yatra en enfrente, chinga, porque no va a ser el intento. Usted dele, usted él. Aló, feliz de estar aquí. Fregón del dog. Marlene, llegaste tarde, pero muchas gracias por estar aquí. A ti también ¿Tú sabes, la mirada. ¿tú sabes, se, te nota, se, te se te nota la mirada. mirada he pero
3: sabes una cosa, mira, hay un poeta.
2: Señora, <risa> por favor, me está bien diciendo ya sentir rara.
3: Que se llama Vicente Núñez, que, que decía que un hombre, hombre, no puede llorar. Y yo quiero pensar.
2: Y que porque lo dijo él ya es verdad. ¿o, cómo? o sea, alguien avíseme. ¿Ese güey era el presidente de los hombres de la época? ¿O cómo estaba el asunto? A mí no me llegó el memo. Porque lo dijo como, como si todos conocían a ese señor. Silvia, sí, muchas gracias por aportar al canal, mi amor. Dice Aide. Mi granito para que llegue más salud mental. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias. De verdad estamos llegando a muchas personas y me encanta. Yo
3: quiero entender que los hombres. Por muy hombres que sean, pueden llorar. Ah, y que pueden llevar un bolso. El otro...
2: ¿Es lo único que necesitas para entender que los hombres somos seres humanos? Que lloremos y que llevemos un bolso. ¿Nunca has visto un hombre llevar el bolso de su mujer porque su mujer está de compras o algo así? ¿O nunca has visto un hombre cuando pierda su equipo de fútbol favorito? Creo que necesitamos un poco de mejora en las podcast, honestamente. Últimamente los podcasts están como muy... no sé, no sé.
3: Otro día te vi con, con un bolso. Fíjate,
2: fíjate qué reduccionistas. Es, es impactante y esto lo decía Morín. La otra vez se me olvidó el nombre. Ya me lo pusieron ayer y otra vez se me olvidó el nombre. Edward, Edward Morín lo decía. Somos una, somos una humanidad que dejó de pensar. Somos una humanidad que dejó de filosofar. Somos una humanidad que ya todo lo quiere literalmente en cuchara y en la boca porque ni siquiera podemos <coughs> entender lo complejo que es ser una mujer y que es ser un hombre. Y lo estamos redu reduciendo a tal punto en donde creer que si un hombre lleva una bolsa y puede llorar es sumamente hombre. Y es como de ok, ok, wow. Hace
3: ah, poquitos sí. días. Y quiero pensar así. Porque, claro, yo me he dedicado toda la vida a, a, a trabajar para la mujer. Y, y, y tengo a la mujer, o sea, la conozco, pero...
2: No porque es una mujer. O sea, pues yo tengo 20 años, 20 años trabajando en psicoterapia, lo más íntimo, con mujeres. Y aún así no me atrevería a decir que entiendo la experiencia de la mujer. Puedo decir que entiendo las conductas, entiendo mucho sus pensamientos, entiendo que les duele. Por eso el curso de pareja es tan bueno, porque las entiendo y Mayra me ha ayudado muchísimo. Pero, que no simplemente un... Pues porque soy mujer y las entiendo y no tengo por qué andar diciendo... Bueno, ya. Pero vamos, o
3: sea, me queda muy poquito ya para conocerla del todo, pero al hombre no. Entonces digo, los hombres lloran, ¿verdad?
4: Un montón. Y también...
2: No, no lloramos un montón, ¿de qué hablas? <risa> <risa> Ay, no mames. Ay, es que se van a enojar mucho conmigo en este podcast. Uno puede llorar sin lágrimas, siento, ¿no? Si puedes llorar sin lágrimas, por Dios, llorar solamente es la expresión del dolor. O sea, no tienes que llorar con lagrimitas, puedes llorar con risa. ¿no? Hay gente que está tan feliz que hasta llora, hay gente que nada más es, es feliz y ya. No me jodan. ¿Cómo, cómo son reduccionistas?
4: Gente que está más triste que cualquiera y no, hace 10 años no derrama una lágrima, pero estás totalmente miserable. La, la, las lágrimas muchas veces son simplemente una forma como de sacar todas esas emociones y cosas que tienes por dentro. Entonces, cuando como que le pierdes miedo eh, a, esas, a, esas, a esos prejuicios y esas cosas sociales que dicen.
2: Bien, sociales de dónde? ¿De qué época? Edgar Morin me pone Tati, muchas gracias. Mucha... Es que ya sabes, ya sabes. Edgar Morín, busquen a Edgar Morín, pensamiento complejo.
4: Tú para ser hombre tienes que estar en, encajado dentro de, esto, dentro de esto, y para ser mujer tienes que ser esto.
2: Nadie, nadie dice eso. Nadie en la sociedad pone esas reglas, porque además sería como decir que hay un ser, o hay dos seres ¿no? que dicen, señores y señoras, ustedes tienen que actuar de esta manera. Son las conductas que se han aprendido a lo largo de la historia que por desgracia, porque la educación no llega a todos los lugares, no las hemos podido cuestionar. Pero fuera de eso, fuera de eso, nadie te dice qué es ser un hombre y nadie te dice qué es ser una mujer. Todos medio lo entendemos por la biología, la maravillosa y bendita biología que nos ayuda a entender que tenemos conductas aprendidas genéticamente, que han funcionado evolutivamente para ser lo que somos. Pero si se van a poner a hablar de teoría de género, que tiene lo mismo de científico que la señorita hablando de los números, híjole, tenemos un problema. Mi querido Juan, ¿cómo andas? Dice Doc, buenas noches. A mí me pasa que cuando hablo con una mujer, me entra mucho miedo y ansiedad. Voy a terapia, sí, pero también es mucho el hecho de que sientes mucho miedo biológico de que si te rechaza una mujer, entonces tu pinche cerebro mamífero dice, si nos rechaza esta mujer, nos rechaza la población entera. Porque antes vivíamos en lugares muy chiquitos. Y nuestro cerebro, que tiene literalmente más de mil años de historia, pues, hace eso. Entonces, el miedo al rechazo femenino es súper común. No se preocupen. Simplemente piensa, tengo miedo, y hazlo. Y ya. ¿Y qué es lo peor que te pueden decir? Que no. Y listo. Rechazaron tu oferta. No te rechazaron a ti. Mi rey Solís dice, ando enfermita, pero no me lo pierdo. Mi aportación, muchas gracias por estar aquí, aunque estés enfermita. Lo bueno es que no hay que hacer mucho más que estar aquí.
4: Y darte cuenta que al final todas estas reglas, ¿quién se las inventó otro ser humano? Y otro?
2: Eh, no, 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 no. No son reglas que haya creado nadie, mi querido Sebastián. Por eso siempre les digo que a los autistas los deberíamos de dejar solamente para que sean artistas y hagan cosas bien bonitas. Pero no es así, mi querido Sebastián. Nadie inventó esas reglas. No son reglas que estén existi que existan en algún tipo de código masculino que todos tengan y todos saben, ah, que leer es código
1: masculino.
2: Y las otras hay que leer el código femenino. Se llaman conductas adaptativas y no son reglas, son aprendizajes. Pero bueno, espero que algún día veas este podcast y te enteres de que es mucho mejor que aprendas antes de hablar.
4: Otra gente, pero son reglas que son inventadas, son construcciones Totalmente. sociales. O sea, un bolso, ¿quién dijo que las mujeres son las que usan
3: bolso claro. y los hombres no? ¿Qué te impresiona a ti?
2: Ay, Dios mío, no es que lo hayan dicho nadie, es por utilidad. Antes los hombres que salían a cazar y las mujeres que salían a cazar, porque también ya se descubrió que las mujeres también cazaban, llevaban bolsos para recolectar, así como también los hombres y mujeres que salían a recolectar frutas y verduras, también llevaban bolsos. ¿Qué pasó? Llegó un momento donde o te ponías literalmente a trabajar la tierra y ¿para qué diablos llevabas un bolso? Y las mujeres que salían a hacer comercio, llevaban el bolso, poco a poco, porque las mujeres son entes maravillosas, dijeron, oye, puedo mejorar este bolso y hacerlo más bonito. Bendito capitalismo, creó su bolso con cositas, lo vendió, y la gente dijo, esto está poca madre. Si tan solo leyeran un poquito, antes de decir cualquier tontería que ven en Facebook, se habrían enterado. Mi querida Kasmin, dice, Doc, mi novio dice que tengo demasiada energía masculina y eso me incomoda. ¿Qué hago? ¿Por qué te incomoda? Mejor pregúntale a tu novia a qué se refiere con energía masculina. A lo mejor te está diciendo, me encanta que todo el día vas a andar parchando conmigo. Mejor pregúntale, mi amor, ¿qué te refieres con energía masculina antes de que te meta un guamazo porque soy bien macho? ¿No? Mi amor, tranquila. ¿eh? ¿Te lo dice? ¿Cuál es la bronca? ¿Tengo energía masculina? ¡Chingón! ¿Tengo energía femenina? ¡Chingón! ¿Soy un payaso? ¡Lo tomo! ¿Por qué no? ¿Sabes qué es lo que puede pasar?
4: A mí me impresionó, bueno, acabo de estar en la India y me, me impresionó todo, por eso ando con esta tos. Eh, estuve en la ¿Listo? India.
2: Imagínate, fue a la India y fue, estuvo tan impresionado que hasta tos le dio.
4: Una semana, y yo fui el año pasado también a hacer un Vipassana. Es
3: que porque me habían dicho que, que no era la primera vez que ibas. Sí, fui el año pasado.
2: No, bueno, la señora está... O sea, ese tipo puede decir, no, y ayer fui a, a la verdulería y me encontré un pepino de este tamaño enorme, yo no podía creer que vendieran eso tan barato. Ay, no lo puedo creer, ¿en serio tenías un pepino tan grande? Te lo juro, te lo juro que en vez de ser una entrevista, más bien parece una fan tratando de que este hombre hable.
4: Va a ser un Vipassana, pero una, un Vipassana es una meditación como muy intensa de 10 días donde no hablas, no miras a nadie a los ojos, te quitan el pasaporte, te quitan eh, el celular, no puedes entrar cadenas ni nada que tenga, esté asociado a ninguna religión o, o creencia, eh, no puedes...
2: güey! <risa> es la mejor entrevista que he visto en mucho tiempo, porque más que entrevista es una fan haciéndose pasar por entrevistadora.
4: Es llevar libros, o sea, estás eres, solo eres contigo, tú solo contigo y 11 horas de meditación al día. Eh, entonces, para mí fue bastante extremo.
2: Señora, todo el día está sola con usted, ¿eh? No sé si en algún momento usted logra salirse de su cuerpo y está con otros almas, pero todo el tiempo está sola con usted, ¿Con interactuando con otras personas, pero está sola. Eh, 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 dice Carelli, ¿cómo puedo ser una persona más tolerante? Siento que reacciono muy fuerte y agresivo algunas veces. Saludos, mi amor, seguramente estás cansada. Seguramente estás muy cansada y por eso tú estás actuando de esa manera. ¿Qué te parece que vas a terapia para platicar por qué te sientes como te sientes y empiezas a tomarte la vida más tranquila, ¿sabes? Si algo yo he aprendido de la vida, y te lo voy a decir que es bien bonito, es nadie sale vivo de ella, ¿eh? Entonces, ¿cómo la quieres pasar?
4: Temo eso... Y no solo él, pero me di cuenta en este último viaje en la India que no fue solamente extremo por toda la cosa de meditación, sino que porque era mi primera vez en la India. Y vos pues vas a ese país por primera vez y, y te es chocante. entonces
2: ¿Vieron la cara de asco que puso cuando dijo la India es chocante y las manos así? Sí, porque en la India les vale absolutamente lo que opina Occidente. Y tienen costumbres muy raras, muy raras, pero muy interesantes. Lo bueno de viajar, andan a viajar o metas a YouTube y vean a los viajeros.
4: Entonces, entonces, eso, sumado a lo de la meditación, a los cuatro días salí corriendo de allá, pero es una historia. Me podría quedar una hora acá contándote la
2: historia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No eran no sé cuántos días que tenías que estar en meditación y, a los y te quitaban tu pasaporte y a los cuatro días te lograste salir? ¿Cómo funciona eso?
4: Pero historia, no pero... aguantaste
2: entonces los diez no, días. No, no
4: aguanté los diez días, salí corriendo. Para mí fueron es varias muy... cosas. Eh...
2: Ay, ay, Sebastián, yo hubiera ido contigo y te hubiera ayudado.
4: Eh, creo que el no haber aguantado Soy una persona que se pone muchas veces como metas Y, y siempre era como que si sí, me puse ya esta meta No puedo cambiar la meta que ya me puse Me tengo que demostrar a mí mismo que lo puedo hacer y lo se lo tengo
2: Pero su energía femenina a todo eh Wow, impactante Eso suena a algo que se llama testosterona Sebastián eh, Justamente nuestra hormona testosterona Te recomiendo un gran libro que se llama The Big T Así se llama el libro, te habla de la testosterona es muy interesante, muy interesante. Eh, habla de que los seres humanos, sobre todo los hombres, cuando tenemos testosterona y tenemos más o menos tu juventud, una vez que tenemos claro algo, queremos hacerlo. Entonces tu energía femenina pues, puede incluir testosterona también. Pero bueno, bueno, por favor, por favor.
4: Tengo que demostrar a todo el mundo. Entonces tuve un par de enseñanzas en eso, como en, el, en ese espectro más amplio, porque... Ya el hecho de irme para la India solo, yo estando acostumbrado a ir por Latinoamérica con eh, algún seguridad o con, con no, varias gente de mi siempre, equipo, ¿no? sí e irme solo a la India por primera vez, yo a buscarme la vida y yo llegar a este lugar y organizar todo y, y entrar, eh, era como un reto eh, de decir, lo voy a hacer. Eh, ¿Y entonces lo tomar ese riesgo.
2: <risa> Alguien hágale un favor a esta señora y regálenle, no sé, una foto de Sebastián Yatra o algo así. Y lo lograste. Te acaba de decir que estuvo cuatro días y que no aguantó los diez días. Por Dios, señorita, póngase. controles eh! Ven, no solamente en los hombres nos pasa.
4: Pero también llegar a un punto de la cosa de decir, parce, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y en este momento no es para mí, me voy a devolver. Y hubo también otros factores que me influyeron. Yo cuando decidí hacer el, el pipasana, que se llama esto, estaba en un momento como difícil emocionalmente. Pero ya cuando fui...
2: Por eso les recomiendo que en vez de hacer esas cosas como muy locas, ¿por qué no van a terapia? Es más rápido.
4: Estaba empezando una relación, estaba en un momento súper bonito, entonces era como me fui allá a encerrar 10 días y yo
2: decía, parce, yo qué hago acá encerrado cuando puedo. O sea, le encanta entonces como sabotear sus relaciones, ¿no? Primero dijo que se sentía la chingada, luego que tenía una relación, y cuando tenía la relación se fue a la India. Sebastián, te mama, te mama frustrarte. O sea, ya entendí, te gusta autodestruirte. Eh, interesante. Podría estar pasándola bien y disfrutando lo bonito que me está pasando. Claro, porque cuando te pasa algo así, cuando uno empieza una relación y está feliz, lo que quiere claro. es eso, disfrutarlo y vivirlo. A menos que quieras destruirte, que le pasa a mucha gente. Nada más que él tiene el dinero para irse a la India. Muchas otras personas lo único que hacen es meter una pelea.
4: Y tú te fuiste a la India. No, en la India ah, entonces ahora entiendo por qué te volviste. Claro, y además, estaban, yo no conté con que había un frente de frío, pero impresionante estaba como a 3 grados y yo solo había llevado tres sacos entonces me estaba muriendo del frío se me empezaron a quemar las manos y tenía un piercing que nunca me terminó curar nunca me curó el piercing pero allá se me infectó entonces imagínate yo en la india con los monjes trayéndome cositas que no, no, no había casi medicinas ahí
2: casi pierde el oído sebastián yatra y yo no. con
4: el piercing infectado saliéndome la pus yo yo me encontré ahí como a las 3 de la mañana no, claro. y tomé la decisión dije yo me voy y el momento que dije me voy es cuando eh, entoné y hablé y dije algo. Y dije en voz alta, me, me voy.
3: voy. Eso era, ya está, la ahí forma lo tenías. Pero ¿qué preguntas tenías que, 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 qué preguntas te hacías? ¿Qué querías responderte? ¿Sabes qué? En ese momento cuando fui...
2: Tengo ni perra idea. ¿Por qué me preguntas cosas que no dije que iba a aceptar?
4: Fui, no, simplemente sabía que quería ir, pero no tenía tan... No Estabas tenía un como... poco perdido. no No. no.
2: Ya valió mal la entrevista, porque está en modo fan. Entonces, como está en modo fan, no lo está escuchando. Y como quiere comérselo, honestamente, se dice y no pasa nada. Se dice y no pasa nada. La realidad es que ya está terminando hasta las frases del güey como diciendo ¡Estamos conectados! Mira, puedo terminar tus frases. Estabas perdido. Y otro, no, no estaba perdido. ¿Qué estás hablando?
4: No, estaba en un momento muy bien. Yo, yo llevo muchos años como leyendo distintos libros. Tengo una relación con Dios muy bonita desde que tenía 11, 12 años. Y, y, y llevo, llevo como muchos años Como también en terapia Y entonces me...
2: Terapeuta de Sebastián Yatra Ayúdelo a leer mejores libros por favor Luego que saque esos comentarios si son, si son violentos honestamente
4: Me han ido ayudando todas estas cosas distintas Nunca he metido ninguna droga Pero probé la ayahuasca no... Nunca he
2: metido ninguna droga Pero probé la ayahuasca Siento que no van en el mismo lugar. O sea, entiendo que la, la, la ayahuasca es un psicotrópico. Pero al alterar la conciencia, es una droga. Ya me perdí un poco. Además pone cara como de... La ayahuasca no es droga, porque me lo dijeron. Y es como, bueno, si te lo dijeron debe ser cierto, Sebastián. Como las reglas de la sociedad que dijiste que conocías y que, por alguna razón, constructos sociales... Dice Yael, yo era amiga de Sebas y cuando se hizo famoso nos alejó a todos sus amigos. La fama solo sacó su verdadero ser. ¡Ay, ¡Ah, Yael! Sin fotos no hay este. No hay, ¿cómo, ¿cómo dicen? Sin fotos no te creemos. Aunque sí lo podría ver, honestamente, sí lo podría haber. Sí, yo sí te creo, nomás por pinche gusto de creerte. Dice Lucila, hola, mi hermana tiene una relación muy complicada, llora todos los días por x y cosas, pero no la veo decidida a terminar. Siento que puede hacerse daño a sí misma por él. No sé qué hacer. La escuchas y le dices que vas a estar para ella, pase lo que pase.
4: No le conté a mi mamá ni a nadie. Solamente lo hice y le conté como a los tres meses. Todo el mundo me dice como que, parce, no has probado la marihuana, pero has hecho
2: ayahuasca. Claro, es que eso, yo, es, eh. eso
3: sí, claro que eso también es una experiencia brutal. sí
2: es una experiencia brutal. Me encanta cómo hablan los españoles. Si algo me gusta es cómo exageran todo. Porque además hasta la pierna ya la puso así porque... Ay, es que necesito ya sentirme más. Más como de... Ay, Sebastián, te quiero sentir.
4: Es una experiencia como medicinal. Como que esto, a, a diferencia de las drogas, esto lo que hace es que te tira para abajo y después te tira para arriba. Y es como...
2: <risa> por favor, artistas. Todos los artistas del mundo, por favor. O se consiguen un Aristóteles o un Sófocles o un Eurípides, o, no sé, a cualquier filósofo que les dé clases, ay uno demuestren que literalmente parece que están rebuznando. Es una droga, no es una droga como cualquier droga, porque primero te tira para abajo y después te tira para arriba. Eso es una droga, rey.
4: Entrar muy profundo muy. A, tu, a tu subconsciente, pero...
2: Ni siquiera existe el subconsciente mucho lo, ¿no? Y vomitar sí, lo malo, ¿no? Sí, lo
4: malo. Gracias a Dios no fue tan largo lo mío en eso porque...
2: No siempre tienes que vomitar en la ayahuasca y nada más recuerden que hay gente que hace, ha caído en esquizofrenia, hay gente que ha tenido psicosis que se puede permanecer permanente y que a menos que esté llevado por una persona que de verdad, un chamán de Colombia o de Perú o lugares donde realmente se haya, o Brasil creo que también, se haga el ayahuasca, de verdad. Si no tienes un yo fuerte, mejor ni lo hagas. O sea, de verdad, mejor ni lo hagas. ¿Quieres llegar a tu inconsciente? Ve a terapia. Es más barato y es más rápido y te ahorras la vomitada, la diarrea, los dolores de estómago. <coughs> eh... No sé el pinche viaje mal, te puedes tocar un pinche viaje malísimo, y al final siempre salen como de, ah, mi vida cambió, y un año después siguen siendo iguales. Pero bueno, tampoco me voy a meter mucho con los psicotrópicos, porque yo sí estoy de acuerdo en que hay que estudiarlos, porque la psilocibina, que es el hongo alucinógeno, la mescalina, que es el cacto, que no está fuerte, por lo tanto ya deberíamos dejar ese cacto, porque está en peligro de extinción, por culpa de que todo el mundo va a comérselo, este y el bueno el LSD, que es el hongo del, del trigo, y me falta uno. Es que la meta, el MDMA no es una no es un psicotrópico, aunque está catalogado como psicotrópico. Si se estudiaran correctamente, sí podrían ser grandes medicinas en ambientes terapéuticos. Que quede muy claro lo que estoy diciendo. Grandes medicinas en ambientes terapéuticos. ¿okay?
4: Yo, yo soy muy abierto y cuento mi vida y mis problemas y las cosas como que la, la, las acepto, no me lo tomo tan en serio. A veces miro la vida como si fuese un videojuego, ¿sabes? Como miro todo esto y me siento simplemente como si fuese como un videojuego y eso me ayuda a
3: no tomarlo no, tan en serio. Que... Um, ha, hablas de... Hablas de... Yo es que quería arrancar... Bueno, pero al final es una charla y vamos por donde tenemos que ir, ¿sabes?
2: No parece una charla, señora. No parece una charla. ya él dice, hay un video y me dice el amor de mi vida. Jaja, ja, qué pena. Ya, él, mándame, por favor, el chisme al Instagram. Es un ex. Zaira, no me hagas cantar. Bueno, Enrique, es que Enrique Iglesias, señorita. Ahorita, Maida, seguramente, escucha a Enrique Iglesias, ahorita la voy a escuchar.
3: Porque esto no está <risa> medio. Eh, para ti hay una mujer que es realmente importante.
2: Me encanta porque esto es una charla. Y la distancia entre estos dos, literalmente, es la de un sillón, casi un sillón y medio. No, qué, 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 qué charla tan íntima. <risa> qué bárbara.
3: Es tu madre, ¿no? Sí. Porque vosotros sois tres hermanos. <risa> Padre, tres hermanos, única mujer.
2: No me gusta hablar de mis hermanos. No me gusta hablar de mi familia.
3: Hmm. Tu madre. Que yo creo que es la que te ha marcado un poco,
2: ¿no? La que te ha...
4: Sí. Mi, mi mamá es, es el núcleo de, de...
2: Y la ansiedad empieza. Mi mamá, mi mamá.
4: Mi familia. Y yo muchas veces como... Como te lo explico. Eh...
2: Trae temas con la mamá, ¿eh? Interesante.
4: Ella se... Se obsesionó al igual que, que yo con esto de la música desde que tenía 12 años, entonces ella y yo ya hablábamos de todo lo que queríamos que pasara, etcétera, desde que tenía 12 años, pero no le contábamos a nadie que yo quería ser cantante. Pero desde eso ya, ya me venía como...
2: Señora, neta, señora, mínimo, finja un poquito. ¿Alguien tráigale hielos a la pobre señora?
4: Eh, dando discursos y todo de si me llegaba no. el bien de cómo, cómo era importante cómo manejar las cosas y entender que esto no me hace diferente a nadie más y que simplemente como una oportunidad de, de tener una voz y de llegarle a la gente. Y pensaba que eso, que el, el, el hecho de que tuve éxito era como una combinación mucho entre mi mamá y yo muy específica, que, que éramos los dos, pero después me doy cuenta que es más porque tuve la fortuna de, de tener una mamá como ella, porque después veo... Eso mismo. ¿Vieron
2: cuando dijo una fortuna de tener a una mamá como ella y se pone como del lado? Como de. Hay una parte que sí está muy cabrón. O sea, sí hay algo difícil aquí. Somos más de mil chismosos y, claro, mil setecientos. Nada que me faltan son los likes, nada más. Mira, Brisa me está diciendo algo muy importante. Yo soy médico y me ha tocado atender a muchos pacientes intoxicados con ayahuasca. Y la razón por la que eso pasa es que cualquier idiota. Quiere hacer ya el viaje, ya, ya hizo un viaje, ya puedo ser maestro de ayahuasca y no funciona así. De verdad no funciona y deberían ser arrestadas esas personas.
4: Reflejado en mi padre y en mis otros dos hermanos y mi mamá es la que nos ha ayudado a cada uno a sacar adelante nuestros proyectos y es, y es una tesa, en Colombia una tesa es como una, es crack. Como una crack. Mi papá, mi papá viene de una familia de, de empresarios y mi abuelo es un, eh, un empresario muy importante en Colombia. Que...
2: O sea que pudo haber ahí mano negra, ¿no? Quiero entender
4: sobre la mensajería en Colombia, tipo, tipo oh. FedEx o UPS, pero en Colombia.
2: <risa> o sea, pero no ayuda a nada tener un chingo de lana para ser cantante. Eh, Merluf, gracias por regalar cinco membresías, mi amor.
4: El, el paqueteo, entonces, eh, claro, es una empresa muy grande y donde mi papá es, siempre eh, nació con esa <risa> sombra de, de, de un papá de, muy exitoso y decía, ¿ahora cómo va a tener éxito yo? Y es un poco intimidante. Pero...
2: ¿Esto se lo habrá dicho el papá o es lo que él está asumiendo?
4: pero yo ya miro esto muchos años después y veo que le fue muy bien a mi papá pero teniendo a esa persona que era mi mamá cerquita a su lado, yo digo, si él hubiese hecho esto solo no creo que hubiese tenido el éxito que, no, no. que ha tenido, eh, y mi hermano mayor es escritor, eh, ya tiene varios libros y también ella está, es la que está ahí con toda, eh,
2: como ayudándole con todo, pero ya muy detrás de, de cámaras y mi... eh, Qué bonito, qué bonito estar una mamá que apoye tus sueños por más idiotas que sean, me mama eso otro
4: hermano Juanma tiene una pizzería en Colombia y ella también estaba súper metida con esa bueno, pizzería. Bueno, es que ella es una muy
2: mujer muy especial, muy. Ella es muy especial. Y yo podría ser tu mujer especial si tú quisieras.
3: Y qué, qué valor también el de ella de llevaros a todos. Te digo cuatro tíos, mm. tiarrones ya dice hoy. Dice que no ¿eh? quisiera
4: tener hombres. ¿Que no, que no quería dice, tener hombres? No, ella dice, uy, no, no, que no tiene, no, perdón, que no que no quiere tener hombres. Dice que no quisiera tener mujeres. Dice, "No, yo no quiero tener mujeres. Uy, no, que las mujeres
2: son muy
3: complicadas." <risa> tiene toda la razón. Te voy
2: la misoginia tenía que haber aparecido en algún momento. Aquí está.
3: Voy a decir una cosa. Yo solo tengo una, ¿vale? Y es niña.
2: Yo solo tengo una y es niña. Bendito Dios dijiste eso. Si tengo una y es niño. Está muy raro. Y Telita. Sí, telita.
3: Sí. ¿Tú qué buscabas desde niño? Mm. O sea, tenías claro... O sea, ¿Es vocación? O sea, la música... ¿Tú has llegado a la música por vocación o el destino? eh? Creo que es un poco... Un poco las... <risa> Me
2: encantan las posiciones que pone.
4: Dos, porque miro videos miedos de chiquito ahorita y...
2: Mira, está hablando de los miedos de chiquito y las manos a los genitales. <coughs> muy congruente este señor, muy congruente. Algo siempre me, conect,
4: me conectaba a estar como en el escenario, más que tocar una guitarra o la música en específico. Como el estar en el escenario, conectar con las personas y hacer algo...
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no mintamos Sebastián, yo sé que tu trabajo es es crear música y arte, pero esto de estoy en el escenario y conecto con la gente, solo explícame cómo puedes conectar con la gente si estás arriba. Lo que te gusta y se vale decir y no pasa nada es la fama. Es que la gente cante mis canciones y tenerlas hipnotizadas, pero no estás conectando puesto que tú no estás sintiendo lo que esas personas están sintiendo, sino la gente que está sintiendo tus canciones está sintiendo lo que tú estás sintiendo. No es viceversa. No es un camino de dos vías. Es como si yo dijera, oh, me encanta subirme a los escenarios y dar mis conferencias para conectar con mi público. ¡No! ¡Me mama que la gente me escuche! ¡Por eso hago lo que hago!
4: A la gente sentirse especial. Como que siempre he, ha, ha sido mi vida como muy pensando en, en cómo se sienten los demás y cómo crear como ambientes donde hay buena energía la y donde... Donde hay como un poco de magia y, y hacía de chiquito obras de teatro, cosas así. Pero sin yo nunca pensarlo, eh, terminaba siempre en, en el medio de, 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 del escenario y siendo el que, el que hacía las cosas más exageradas. Mm,
2: algo así como quería ser visto por mi mamá. Ya entendí.
4: Una amiga de mi mamá que se llama Ángela, que la quiero mucho, me llamaba Payasito.com. Me llamaba <risa> Payasito.com y también Hollywood. Y ella desde que yo tenía 5 o 4 años eh, me decía, el día que llegues a Hollywood... Miren cómo le incomoda. Me, me, eh, me dejas llevarte las maletas y yo nunca lo nunca le presté atención porque yo quería ser abogado yo quería ser abogado yo quería ser futbolista pero principalmente abogado porque me gusta mucho eh, como el tema de, la de el que de, las cosas sean justas justa.
2: perdón es que chequen este comentario que se aventó Zaira está muy cabrón pinche Zaira te amo güey la señora trae hot flashes los hot flashes se da cuando te da la menopausia y de pronto tienes momentos de que te da mucho calor este eso me han contado mis pacientes. Y está muy cagado. Ya, él dice, ¿dónde se lo mando, doctor Salama? Please, en Instagram. mándemelo a Instagram. Yo necesito ver ese video tú con este Sebastián Yatra.
4: Sí. Y nunca pensé en, en nada de esto de la música, mi papá toca muy bien guitarra y canta súper bien no sé. Y tengo varios eh, primos, primas, eh, músicos muy talentosos en, De hecho para mi próximo álbum estoy produciendo un, un par de canciones con un primo mío Que se camino? llama Esteban que vive en Los Ángeles, entonces eso ha sido una eh, experiencia bonita Te termino de contar la historia sí. de cómo comencé a cantar Eso sí, sí, <ríe> sí
2: No tenemos TDA, ¿verdad?
4: Iba un día ya como a mis 12 años regresando Exacto,
2: bochornos, Selfish Roses, son bochornos
4: cuando del colegio había una película que estaba súper pegada en todo el mundo, que era High School Musical en ese momento. Hombre. Y todos no sabíamos las canciones. ¿Y, y yo? Voy... Tú te la sabes. Ahora <risa> me cantas uno. No, no. Eh, mi, mi primo Daniel estaba, eh, estaba en el carro, íbamos regresando del colegio, y Daniel empezó a cantar una de las canciones. Y la cantaba muy bien. Y yo dije, este me encanta bien. ¿Cómo cántale yo? <risa> como más por competir con mi primo ahí. Y entonces empecé a
2: cantar y empezamos como a competir a ver quién cantaba mejor y le preguntábamos a los del carro. O sea, siempre le mamó ser extrovertido. <coughs> Qué chingón. Neta, que chingón, porque se requiere ser extrovertido para ser artista. A menos que seas, no sé, Jim Morrison y te pongas a cantar de espaldas, que también se puede.
4: Y yo dije, parce, no se me da tan mal. Y al día siguiente había audiciones en el colegio. También todas las chicas como bonitas del colegio estaban yendo a las audiciones. Y yo sabía que de pronto había cena de beso y eso. Entonces se me juntaron todas las cosas. Yo nunca me había dado un beso. Y dije, parce, voy a audicionar a ver qué pasa.
2: Claro, que había <risas> ¿En serio? ¿Le viste un beso a una mujer? A ver, vamos a practicar tú y yo y me dices cómo fue porque quiero que me cuentes el chisme muy bien, ¿ok? Bien. subir ahí? Sí, y,
4: y terminé audicionando. Eh, me eligió la, la profesora de drama al instante eh, para ser el, el personaje principal. Además, yo tenía el pelo larguito y todo. Y fue muy gracioso porque no solo me elige, sino que me dice, Sebas, ven, ayúdame a elegir quién quieres que sea la principal de las chicas. Entonces, eh, es...
2: Porque no hay misoginia en las escuelas, ¿verdad? O sea, en vez de vamos a elegir a la principal de las chicas por su talento, no... Tú, oh gran hombre, oh gran señor, elige quién va a ser, aunque tenga cero talento, pero tú eligela, porque ahí nadie la va a ver.
4: Era como, no sé, de, de, yo, yo me subía a un escenario y ya sentía como una conexión con la gente que es difícil de explicar. Ay, Dios
2: mío. Es que esas son las, las mentiras que se van contando todo el tiempo para no entender que, güey, pues, te mama la fama, listo, no hay ningún problema. ¿Se vale decirlo? No, no, es que eso no es romántico. No, la idea no es que sea romántico, güey
3: realmente nunca hubieras pensado ah, claro. que pudieses, por ejemplo, cantar en los Oscars. Ah,
2: sí, eso
4: fue, eso fue muy crazy.
3: <risa> o sea, es que salimos de que me, me, me dices, no, es que me decían, cuando llegues a Hollywood te llevo las maletas. No, no, si eso no va a llegar. Y en la vida, los sueños, cuando los, se gritan, se
4: cumplen. Sí, cuando se gritan y cuando...
2: Bueno, sí, en la vida cuando los sueños se gritan y se cumplen y tienes un abuelo que generó una de las empresas más grandes de todo Colombia, posiblemente los sueños se cumplan, o sea, pues, se llaman privilegios, ¿no? Y se dice y también no pasa nada.
4: Cuando te los crees de verdad. Pero apunta de muchísimo trabajo, mi mamá y yo nos obsesionamos.
2: Laila. Ah, te pillas como mi esposa. Doc, también hay que tener mucho cuidado con lo que dan ayahuasca porque hay muchos abusadores con disfraz de chamán. Por eso les digo que no lo hagan. Por eso les digo, no lo hagan.
4: Yo hacía clase de canto cinco o seis veces por semana. Hacía todos los días en mi garaje eh, clases de movimiento escénico. Entonces
2: o sea, sí tenían dinero, güey, para pagar clases de canto todos los días y más aparte clases de movimiento escénico, había mucho dinero. Está bien, se llama privilegios.
4: Teníamos espejos por todos lados y hacía dos horas de movimiento escénico, de ¿Ves? baile también. Pero es que el baile no se me daba, pero sí esto era como para quitarme la vergüenza. Entonces, si hacía una fiesta en mi casa, todas mis amigas que venían, las se, sentábamos las... ahí al frente y yo les cantaba canciones del Bisfón y así tirado en el piso y todo eso. Entonces Estoy claro, pues, sí, pues ya me ves en
2: la voz y en estos programas que me tiro y como que no tengo vergüenza. Claro, porque pero eso lo has... no
3: aprendí. ¿Cuáles son los encantos del éxito?
2: Como así. Es muy interesante que está hablando de su infancia y se puso como niño chiquito. Es muy interesante este hombre. Ah, las cosas bonitas. Claro. ¿Qué ti tiene
3: el éxito, el éxito que tanto gusta? Eh, ¿A ti qué te gusta? Para mí el éxito, o sea, para mí sí que es un éxito haber llegado...
2: ¡Ah, deflectó! Sebastián, te ves, te ves muy... Eh... Como que quieres cuidar mucho lo que dices. Ahora entiendo por qué quería ser abogado. Pero muy político, y ya saben lo que opinan los políticos. Yo creo que un artista que se atreve a decir lo que cree y lo que piensa, sin miedo, es honesto. Y aunque es congruente con muchas cosas que hace, no es honesto. Y eso es interesante.
3: A hacer, la, o sea, a conseguir mis sueños. O sea, yo para mí eso es el éxito, ¿no? Y la cosa bonita ha sido el, el, el camino. Para mí ha sido total, el camino. Total. que, que, que no, no he tenido prisa, me he ido llegando poco a poco. Eh, he decidido yo, he sido libre. Sido libre, eh, no sé, y, y ha sido muy libre, no sé, y ha sido muy verdad. Quiero pensar que durante estos 20 años de carrera...
2: Fíjate que cuando pasa esto en una entrevista es porque estás en modo fan. Porque la idea de, la idea de una entrevista just, justamente es entrevistar, o sea, saber qué diablo está pasando con la persona. No contarte yo mi historia para que yo me luzca y tú quien diablo seas. Cuando hablo de deflexión, mis pequeños, significa que cuando te hago una pregunta, en vez de contestarte lo que te quiero decir, te... ¿Hago una pregunta a tu pregunta o te digo algo que no tiene nada que ver? O sea, es una, es una manera muy cobarde de no decir la respuesta.
3: Eh, he sido verdad siempre, ¿sabes? Y mm. entonces eso, eso me gusta. Pero claro, el éxito, la, los encantos del les... éxito.
2: No sé qué le está pasando a YouTube, ¿eh? No es mío.
3: Hay cosas ahí maravillosas, también hay cosas que no lo son. ¿Qué te gusta a ti de eso? Mm, a mí ¿Te gusta de... la fama?
2: <risa> pausa, pausa. Checa esto. Hay cosas ahí maravillosas, también hay cosas que no lo son. ¿Qué te gusta a ti? Esta, esta parte, chécala en grande, por favor. Y fíjate en ella. Me lo voy a poner normal porque esto que hizo literalmente es quererle dar la respuesta. Checa. Está en modo fan y le quiere dar la respuesta.
3: Y de eso. Mm, a mí... ¿Te gusta
2: la fama? ¿Vieron la cabeza? Mira esto. ¿Te gusta la fama y la cabeza de ella qué hace? Le Niega como de por favor di que no. Así de por favor di que no te gusta la fama. Por favor di porque si no se me cae mi ídolo. Por eso les digo, no es una entrevista, es una fan tratando de sacar la información.
4: Hay cosas de la fama que me gustan. O sea, si no, no me dedicaría a esto, claro. cantaría para que me escuche nadie. O, o no mostraría mi cara, que la gente conozca las canciones. Claro. Y, y que plata y que, entre y plata, a cerrar, y que, que va cosas, él, con... pero que la gente no te... Claro. No, entonces a mí me, la atención me gusta, el reconocimiento me gusta.
2: Entonces, ¿por qué sacas mamadas como me gusta conectar y...?
4: Si sí, me paro acá a decirte que no, pues vine a decirte mentiras. Pero lo, pues
2: también no decir verdades también es una mentira, ¿no? Que me gusta mucho de, de tener éxito, es más que todo tener libertad. Es como la gente que dice, ah, me encanta. O sea, perdón, pero va al revés, ¿no? Porque mientras más éxito tienes, más gente te conoce menos libertad tienes. ¿O a poco ahorita podrías salir corriendo desnudo y nadie sabría quién eres? éxito es igual a perder justamente esa libertad. Canta la plata. La, la, la plata lo bueno que te, que te da es, es libertad. De, de... Eso sí, el dinero da libertad, da oportunidades si la sabes usar, porque si no, te conviertes en el esclavo. Y entonces te da miedo, te da ruina, te da sensación de que todo el mundo te quiere hacer daño, no sé si la gente está contigo. O sea, depende cómo sabes usar la fama, el dinero, la seguridad, el amor, los como... Los etéreos de la vida, depende de cómo los usas, es lo que va a hacer.
4: Hacer las cosas que quieres. También las experiencias que he tenido es lo
2: que. Miren cómo se está toquito que los pies. Ahora, ¿por qué voy a hablar de los pies? Porque se han dado cuenta que a muchas mujeres, y aquí no me van a dejar mentir mis alamandras, les gustan los zapatos. Bueno, hay una teoría. Teoría de que las mujeres y los pies. Tienen más conexiones en la parte de tu homúnculo, la parte de tu cerebro que literalmente está conectada, con una zona muy cercana a, digamos, los genitales femeninos. Por lo tanto, hay placer al ponerse un zapato y al placer al quitarse el zapato. Y sobre todo cuando hay masaje. Es más, hombres, escuchen esto. Para que dejen de escuchar a seres sin cerebro, con neuronas anales que solamente le dicen ¡Sean machos! Eh, eh! ¿Ok? Escuchen esto. ¿Quieres de verdad que tu mujer... Tu novia, tu pareja, tu esposa. Darle un regalo que de verdad te va a apreciar. Hazle un masaje en los pies. Pero masaje esos pies de verdad como si quisieras que se derritiera en tus manos. Y posiblemente tu mujer te premie si lo haces de una manera correcta. Si nada más lo haces a lo pendejo no funciona. ¿eh? Tienes que hacerlo bien. Chicas, si ustedes creen que estoy diciendo la verdad, pongan en el chat que sí. Si ustedes creen que no es cierto, que no les gusta que ustedes hagan masajitos en los pies bonitos, pues no pongan nada ya, no pasa nada. Sigamos viendo a la señora que está muy caliente.
4: De pronto más agradezco de ellas, obvio, aparte de la salud y que mi familia esté bien y toda la gente que quiero. Es como la perspectiva que me, eh, que me ha ido dando de la vida. Creo que la vida depende mucho desde donde la mires. Entonces...
2: Ah, no, claro. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con que la vida tiene que ver con la educación que tuviste, los privilegios que tuviste, las oportunidades que tuviste. No, todo es la, la mirada con la que tú des. Ay, cuántas mujeres este, están confirmando. Este, sí, no, nada que ver, o sea. Es más, vamos ahora con la gente sumamente pobre y le decimos, oye, todo depende de la perspectiva. No eres pobre, solo eh, te falta riqueza. Eso es la perspectiva. Gracias, sígueme para más consejos.
4: Entonces yo siempre estoy tratando como de evolucionar en, en, como ser humano, de crecer.
2: Ahorita quiero crecer mucho como líder. Fíjense que esa palabra de evolucionar como ser humano, a menos que te vuelvas homo sapiens científicos, no hay forma. La evolución tarda muchos miles de años. Entonces, en vez de decir pendejadas, ¿por qué no decimos algo así como de, o sé sea, quiero seguir desarrollándome? O sea, dice Sofía, hasta, di hasta dinero donó, ¿eh? Más verdad nunca he escuchado. Ay, mi querida Sofía, gracias por apoyar
4: hacer diferentes cosas, pero eh, cada vez poder mirar la, la vida desde un lugar donde tenga éxito o no eh, no sea tan importante porque yo
2: lo que dicen todas las personas con dinero y éxito ay es que me encantaría poder un día no ver esto y decir, yo quiero ser normal como ustedes ay Dios mío que de verdad, de verdad, si algo ha hecho internet solamente es ponerle la lupa a las pendejadas de la gente, amo amo esto
4: entonces, pues ya estoy mirando la vida desde un lugar exitoso.
3: Claro, porque si algún día te dejaran de aplaudir, ¿qué que, pasaría? Claro,
4: es que no creo que sería tan grave si me dejaran de aplaudir hoy como si me hubiesen dejado de aplaudir hace cinco años. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía mucho más como la ansiedad de querer figurar, de siempre estar, de siempre ser el primero en las listas. Yo ahorita miro el top 50 de Spotify de
2: muchos países y yo no estoy en... Pues porque tuviste una buena canción. Una. Jocelyn, muchas gracias por regalar cinco membresías. O sea... Tuvo una buena canción que la pusieron tantas veces que la gente se cansó.
4: En, en, en muchos, en los top 50. Acá en España, creo que Vagabundo sigue en el top 50. Antes yo estaría, ahorita, sí. ansioso.
2: <risa> ¿Qué le quieres hacer? Señora, lo va a rasguñar, tranquila
4: yo soy diciendo, parce, ya, no estoy pegado, ya mi música no gusta. Mira a toda esta gente que está en el top 50. ¿Quién es el que le está yendo mejor? Tal cosa, me obsesiono con lo que está haciendo el uno, lo que está haciendo la otra. Sí. Y ahora es como que veo cosas de otras personas y digo, uy, qué nota que está viviendo esto. Qué nota que
2: Carol que, está llenando estadios por todo el mundo y, y que ¿Y es crack y es colombiana y somos del mismo lugar. Vean cómo le está metiendo palabras en la boca. Como una sensación de, yo te meto las palabras en la boca y luego tú me metes otra cosa, ¿va? Si ¿Sí jugamos, ¿no? Oh, perdón. Me voy a controlar. ¿Qué? ¿Que tu mamá ya llamó? Ay, perdón, señoras, no, sí. Entiendo que su hijo
4: me alegro por ella, pero no estoy pensando, pase, ya está llenando estadios, yo tengo que llenar estadios también, no. Si algún día me pasa, qué lindo, y lo va a disfrutar,
2: pero si no pasa, eh, no es mi camino, y ya, yo
4: soy partidista.
2: O sea, entonces no le gusta la música, ¿no? O sea, primero tenía esta onda como de, yo quiero el éxito, y ahora es, pero si lleno estadios, no importa, y es como de, la hipotenusa, la hipotenusa.
4: Diario de hacer las cosas con amor en la vida y de respetar Pero a
2: los demás. Hasta se acomoda. Estoy muy incómodo. Me hubiera puesto algo para protegerme.
4: Más y cuidar a los demás. Siempre y cuando vos respetes a los demás y hagas las cosas con amor y seas fiel a ti mismo. Eh, ya lo más importante es ser fiel a ti mismo y no importa qué camino tomes en la vida o no. El único que tiene que cargar con esas decisiones eres tú. 24 horas al día, 7 días a la semana. No son tus papás, no son tus hermanos, no son Nadie. tus primos, no es tu exnovia, no es tu novia, no es tu
3: mujer. Eres tú. ¿Qué te enamora a ti? Mi amor.
2: Ay, Dios mío, es que... De verdad, es que esto ya es entretenimiento. Olvídense, de todo esto ya es solamente entretenimiento. ¿Qué te enamora a ti? Ah, ¿en serio? ¿Cómo te gusta en la cama? Es una pregunta que hicieron los fans, sí. ¿Te gusta que te metan el dedo? Como la tremenda. Ah, no, no, no. ah, perdón. ¿Y si te drogo? ¿No, no te puedo meter el dedo? No, ah, no le puedo meter el dedo. La tremenda, no. Lo siento, la, tu pregunta, no, no entró. Ah, sí. Eh, y si una mujer de, no sé, 20 años mayor que tú quisiera estar contigo, ¿lo considerarías? O... Es una pregunta, me la mandaron, te lo juro, ¿eh? eh muchas, muchas mujeres muy mayores me preguntaron esto. ¿Lo harías con una mujer mayor? Eh, lo pensaría. Okay, eh, ¿Podrías dar un ejemplo? No sé, ahorita aquí conmigo. <risa>
3: ¿Qué te enamora? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta...?
2: Qué cagado que tengas que explicarle a tu, a tu entrevistado, ¿no? La pregunta como de, ¿qué te enamora? O sea, no te, uh, o sea, ¿qué te gusta? Uh, ¿Sobre qué? <ríe> ¡Dame más información, señora! Literalmente lo está seduciendo y coqueteando. Sí, toda la comunicación no verbal de ella es de seducción y coqueteo. Toda. Lo que pasa es que no se da cuenta. A ver, entendamos algo. Por más que la señora tenga... Supongo que cuarenta y tantos años... La mente de los seres humanos no crece con la edad, o sea, después de los 25 años que se termina de evolucionar tu cerebro, ya, o sea, lo que logres madurar más bien son pensamientos y conductas y lo que te falla realmente es el cuerpo, pero por eso ves a tanta gente mayor como tratando de ligar con gente menor, porque como tú no te ves a ti mismo, a menos que veas un espejo todo el tiempo, sí crees que eres mucho más joven. Y obviamente la señora cree que tiene oportunidad con Sebastián y está perfecto, chinga. Y si se lo puede tirar, que se lo tire, por Dios. Laura dice, mi primera donación. Mañana lo veo en terapia. Salúdeme a Mami Luz Peña de Colombia, por favor. ¡Ay, qué linda, mami! Te voy a ver pronto, mi amor. ¡Qué gusto!
3: ¿De alguien? No sé hablando que te enamora de una mujer. ¿Qué te enamora de la vida?
2: Hey, entiendo qué está pasando, señora. De verdad, se señora, si señor yo creo que está mojado. ¡Ay! Perdón, señora. De, creo que la, De la, la mujer te lo pregunto después. Sí. Eh, 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 ¡Eh, De la mujer te lo pregunto después. Y mira, mira, mira. Chécate esa sonrisita! ¡Ay, la adoro! Neta, me cae bien esta señora. O sea, yo sé que me he burlado muy cabrón de usted. Perdóneme. Es, es para pasarla chingón. Yo sé que es a costa de usted, pero pues ¿para qué lo hace público, no? Pero neta, net, yo sí quiero que usted se pueda tirar a Sebastián Chant. O sea, en mi corazón está que lo puedo hacer porque, porque lo está intentando chingón. Sí, de, 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 pero de la mujer y de, y de cualquier persona.
4: Creo que... La ansiedad. La espontaneidad, lo, lo natural, el, como lo que te,
2: te va a saltar. ¡Soy espontánea!
3: <risa> <risa> Ay, perdón.
2: Estoy... <risa> Erika, muchas gracias, mi amor. No, 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 esto ya pasó. Ya vi, me voy a quitar ahorita la frase psicólogo. No, la tengo que quitar. Eh, tenemos que nomás poner a Adrián Salama reacciona a Sebastián Yatra. Esto no tiene ya nada que ver con psicología. Nada más me estoy cagando de risa del, del coqueteo que hay entre estos dos, ¿no? Él no entiende nada. Ella está en esa madurez de la mujer que de verdad se respeta. Es impactante.
4: Hace sentir cada, cada ser humano, ¿no? O sea, hay personas con las que tú tienes al frente y sientes como una felicidad. Como que te sientes conectado y te sientes ahí. Es... es...
2: Lo que yo siento, amigo, lo
4: que yo siento ahorita Eso me enamora, como que los momentos donde no estás pensando si eres feliz o no Yo eh, creo que eso, eso es una
2: frase que... que, 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 que se digo. te olvida Sí, exacto Como... Sí, ¿no? lo, lo... ¡Ay!
1: ¡Estamos unidos! ¡Somos iguales!
2: Hagamos el amor Ah, no, pero no, no, no. Tran, pero, Tranquila ¿Cómo se va esta chica? Espérate Tranquila, Vicky Tranquila, Vicky Eres una mujer... Una mujer... Madura Exitosa que puede controlar a su mujer interna.
4: ¡Ay, <risa> la amo! Los momentos realmente felices de mi vida son los momentos donde no me estaba cuestionando si soy feliz o no.
3: ¡Eso! Fíjate, no sabría... No sabría ver, no, O sea, me hubiese gustado decirlo.
2: Eh, así, pero no me... ¿Cómo es eso? ¡No! <risa> Ahora me a empezar a actuar. Güey, esto es 100% seducción de las mujeres. Te lo juro, 100% seducción. Cuando empiezan a actuar como de, ay, eres el hombre más inteligente que he conocido en la vida. Y por dentro están. Nada más quiero cogerte. Ya baja los pantalones. Momentos, ¿Los ¿Momentos más felices de los tu momentos,
4: vida? Sí, realmente felices de mi vida. Creo que son los momentos donde no me estaba cuestionando
2: si soy feliz o no. Me lo voy a tatuar. Sí. Oh, te recomiendo la mejor, mi querida Vicky. Una de un verdadero artista pero así grande, el famoso John Lennon. Y ese cabrón decía algo muy bonito, decía, la vida es aquello que pasa cuando tú estás planeándola. Está más bonita. Porque eso es de que la vida es lo que, la felicidad es eso que pasa mientras no te estás costeando si eres feliz, vienen todos los libros de autoayuda, Vicky, por Dios. Es que allá no hay Samuels. Sí, eso, eso,
4: eso ¿Es yo, yo, yo no sé, eso me, se me ocurrió cuando tenía, que Como 18 ¿No? años.
2: No se te ocurrió a ti, ya existía, está muy escrito en muchos lugares, en Facebook está en todas partes.
4: ¿Es que es así? Era un pensamiento, sí, sí Bonito, un pensamiento eh? mío
2: Ahora cuéntame Ay, chiquillo, 99% de los pensamientos Son de todo el mundo, no son tuyos <coughs> Mayra Ale Dice, una hora tarde Mi amor, 5 dólares es muy poco para haber llegado Una hora tarde Una hora diez, ni siquiera una hora
3: ¿Qué te enamora de una mujer?
2: Eh... <risa> Juro, es que es así. Era un pensamiento, sí, sí, es bonito, pensamiento eh? mío. Es un pensamiento mío, sí, yo lo creé O lo viene Facebook, no me acuerdo muy bien, porque eso de la memoria no me sale. Y ahora mira esta parte. Cuéntame,
3: ¿qué te enamora de una mujer? De um, una mujer. ¿Qué hmm. tiene que tener una mujer?
2: <ríe> ¿Qué la tiene que tener? Aquí las preguntas vienen, te lo juro que las preguntas tienen. O sea, o sea, 20 años mayores, ¿problema para ti o todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta allá abajo? ¿Bien rasuradito? ¿O que hay un poquito de alfombra? ¿Te gusta natural? Me han preguntado, ¿qué quiere que yo diga? <risa> Dice Fernando, qué cagado podcast, saludo, dejo mi apoyo. Mi querido Fer, hoy sí estoy, es que no sé por qué, honestamente, hoy, no, hoy estoy fuera de, de mí. Es que hoy no me tomé la, la medicina en la mañana. <risa>
4: Por lo menos en este momento de mi vida Yo no sé si eso va a cambiar eh, Pero eh, creo que tiene que haber Para que no sea solamente una amistad Sino que sea más una cosa de Relación y de sentimiento Sólida ahí y... eh,
2: Sólida, méteme aquí, cabrón Pero además vean la posición Por favor, es que esta posición chica chica Veanla en grande, güey Es que no seas mamón <risa> Siento que si esto lo haces un meme Y pones, qué pollón Pero es que qué bárbara. Pero además, ¿qué hizo? O sea, tú me haber hecho esto, ¿no? Muy tranquilo, lo que sea. No, no. En, puso los dedos así, o sea, complicó las manos y le hizo, pero es que... Es un... ¡Agárrame! <risa> Sara, muchas gracias, mi amor. Sólida
3: ahí. Y... Eh,
4: creo que lo primero es que tiene que haber una atracción física. Fundamental. O sea, es que si no... sí, sí,
2: fundamental.
4: Está preocupadísima. Es claro. que si no la o sea, eso es como la base para una atracción física y química. Claro. Y sobre eso, con, ya después de eso, digo, ¿es buena persona o no? <risa> pero no, no me ha pasado todavía que yo diga, uy, esta persona es súper buena persona y me encanta. Y, y después me termina gustando también en lo, eh, en lo físico. Me puede pasar. Pero,
2: pero él tenía una energía súper femenina y hasta se acercó a la luz femenina. Acabas de describir lo que todo pinche hombre hace. Los hombres nos enamoramos de lo que vemos. De ahí que por eso tiene tanto éxito el maquillaje y todo lo que las mujeres hacen para seguir siendo, viendo, bien ser hermosas. Las mujeres, en su gran mayoría, primero es cuando quiero conocerlo. Si sí, está muy guapo, pero quiero conocerlo. Si sí, no me vale madre, lo no mando a la chingada. Y muchas veces es, fíjate, no me gusta, pero me encanta como ser humano. Don. Dice, Doc, andas así por efectos de la luna. Suani. O sea, hoy la luna, ¿cómo está, mi amor? Porque quiero entender, ¿o, este, o Mercurio está retrograda Liz dice, ay, danos chance. las mujeres maduras también queremos. Yo, mi amor, yo quiero que se lo coja. <risa> o sea, yo le estoy echando así porras a la señora. Pero no me ha pasado hasta Porque ahora. Porque no te ha
3: pasado nunca de que te hayas enamorado de alguien que no te haya gustado.
2: Sí, no, no, no me ha pasado.
3: No, ¿no? No. ¿Y yo te gusto? Vale.
4: Hasta ahora. Pero puede pasar. Y, a mí, y yo también le pregunto a gente mayor que yo y, y me dicen, sí, ¿ya cuando Claro, vas tengo treciendo? 29. Claro, y, y pregunto, pero eso va cambiando y de, después no te...
2: Ella es la que dijo la edad. Yo tengo 29 y además tiene 29, tiene 29. Tiene 29. Pu puede ser tu hijo, cabrona. Puede ser tu hijo. Pero a mi hijo no me lo cogería, pero este sí. <ríe> es que está increíble. Ahora, por desgracia, por desgracia, sí vivimos en un mundo sumamente masculino. Porque que ella haga eso no pasa nada. Está bien. Porque él es hombre, ¿no? Y él se podría defender si en algún momento ella quisiera atacarlo. Pero si esto fuera al revés, si la entrevista fuera una chica y el hombre entrevistador estuviera haciendo lo que está haciendo, todo mundo hubiera funado ese podcast. Lo cual, pues, sí, por biología sí, se vale. ¿Qué les digo? Por biología. Así funciona y no pasa nada.
4: Ya lo físico como que no te... No te...
2: O sí, esa sí, manera pero... de la
4: química no te importa tanto más adelante y es como que sí, ya después eso no, no es tan importante como antes. Sí, fíjate, pero... pero al
3: hombre yo creo que siempre le... Es una cosa
2: diferente. Yo como mujer, que tengo 50, si ¿Sí podría ser su hijo, señora. Yo le calculaba cuarenta y tantos. Eh, eh, al principio... Además, me encanta porque nadie le pidió su edad. Él nunca le pidió su edad. Ella fue la que dijo la edad de Sebastián. Ella fue la que dijo la edad que tiene 50. O sea, le está tratando de aventar la mayor cantidad de información en seducción como para ver si en una de esas, Sebastián dice, sí le daba. Dice Sofía, gracias Doc, estos días grises, estos lives ayudan. Esa es la idea, que se la pasen poca madre.
3: Yo me fijaba mucho en eso. Y después llegó un momento en mi vida en el que lo que quería era alguien que me diera la mano de verdad, Total. que fuera un gran compañero, que, que, que se comprometiera, que hoy no hay hombres que se
2: comprometan. Híjole, Vicky, neta, me duele mucho que estés tan cerrada. Me encantaría que Sebastián te abriera, pero... Fíjate que ni vas a poder tener a Sebastián porque tú misma, tú misma te limitaste a lo idiota. Tú misma estás diciendo que no hay hombres que se comprometen porque... Ese es el mundo que tú quieres seguir viendo y por algo que se llama sesgo de confirmación, pues concedido. El cerebro es una maravilla máquina que dice, ah, ningún hombre se compromete. Perfecto, solamente te voy a conectar con personas que nunca se van a este, comprometer. O posiblemente la que tiene pánico de, de comprometerse eres tú. Y como tienes pánico de comprometerte, buscas hombres que no lo hacen. Complicado. O sea, he
3: buscado una serie de cosas que a mí ya el físico me. Pero siempre pienso que el hombre, fíjate, hablo con hombres, he tenido compañeros hombres de hasta 70 años, eh, no compañeros que hayan estado, digo, compañeros de trabajo.
2: Güey, y... que tengas que decirle a Sebastián Yatra. O sea, he tenido compañeros, pero no, no fueron mis amantes, eh, que quede claro. Soy tan virgen como tú. O sea, nada más tuve una hija y nunca más en mi vida, es más, yo soy inmaculada. La, la, la niña ni siquiera me embar o sea, ni siquiera un hombre, ¿eh? Nació, estoy cerrada para ti. Perfecta para ti. Te lo juro, Sebastián. Te lo juro, soy para ti. ¿Quién pidió esa información, señorita? ¿Quién? Hazania. Hasania, llegaste una hora 20, una hora 16 minutos tarde. O sea, no mames. distarte pero sí soy yo, que Estoy escuchándolo con mis audífonos en el trabajo y estoy riéndome sola. Y mis compañeros solo me quedan viendo como si estuviera loca. Ponles este video, por favor, porque es el, creo que, de los mejores que he hecho.
3: ¿Tan? ¿Y, y Y siempre está. <ríe> Mira cómo está aquella. Mira. Claro. Oye, ¿nunca el hombre?
4: No, el hombre siempre está. Se ha fijado,
3: me ha dicho, uy, a esa mujer la ha encontrado um, algo muy bonito y me ha hecho um, sentir algo y, um, porque me
2: ha contado. No. Todo es o una melena o una... O sea, entonces, Vicky, lo que tú quieres es una mujer. Ah, ya entendí. Amor, no te preocupes. puede ser lesbiana. Te coges a Sebastián y tienes una amante mujer. No pasa nada. ¿Tiene un cuerpo o un pero sí. O un buen trasero.
4: Pero ¿sabes qué? Yeah. Eso, eso siempre uno, eh, uno no se, uno se da cuenta, uno, uno
2: somos observadores, pero, pero sí. Porque somos cazadores, es necesario que los hombres primero veamos con la vista. Porque somos de poner atención en la presa. Y entonces fuimos evolucionando como simios hasta que llegamos a ser algunos homo sapiens sapiens. Y entonces sí, te fijas en la belleza de la mujer, porque la belleza de la mujer siempre va a denotar matemáticamente su salud. ¿No me crees? Busca relación matemática entre belleza y salud y vas a ver a qué me estoy refiriendo. ¿No me crees a mí? Búscalo.
4: Yo antes, cuando era mucho más pequeño... O cuando...
2: ¿Mucho más pequeño que a los 11 años?
4: Era más pequeño. Lo único que me importaba realmente era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy como en ese punto medio que es importante eso, pero. Yo necesito ver la cara de Vicky en este momento.
2: Por favor, pongan un paneo a su cara.
4: Ya lo miro desde un punto de vista que puede ser muy bonita, puede ser eh, tener el cuerpo que sea, pero, pero sino, algo oxígeno.
2: Güey, sino... que tenga que terminar en las frases, Sebastián, está increíble. Una de dos. ¿O de verdad crees que es imbécil y tú tienes que ayudarlo para que después esté contigo? ¿O te lo quieres comer, pero ya? ¿Deja que hable el pobre hombre? Sí, busco algo más totalmente. Ya no te quedas solo sí, con... Sí, no, si
4: no conecto con tu forma de
2: ser. Ya no se queda con eso. Te juro, algún día dense la oportunidad de ver una serie que se llama Big Mouth. Está en Netflix, por desgracia, pero es una muy buena serie que se llama Big Mouth. Hay una parte en donde la vulva, nombre anatómico correcto, habla. <risa> Te juro que siento que la de, de estas señores es como de... Mm.
4: De tratar a los demás, de, de ver el mundo, si no tengo cosas en común. Es, es que me, me desintereso demasiado rápido porque hay demasiada gente
2: linda en el mundo. Sabes qué? Sí, más cuando eres tan famoso tienes grandes oportunidades de tener muchísima gente linda en el mundo. Y además tienes un montón de dinero por tu familia y por la fama. Tienes muchas más oportunidades, lo que hace que en algún momento sea muy complicado para ti conseguir una pareja. Porque mientras más oportunidades, menos conexión. Lo bueno es que te encanta conectar en el escenario. ¿Qué pasa? Que sí. tiene que hablar tu mismo idioma. Sí, exacto. Es como vibrar en, la, en las mismas frecuencias. Ay, vibrar en la misma frecuencia. Vamos a vibrar en la misma frecuencia. ¿Tú qué vibras? 998. Oh, yo también soy 998. Uh. ¡Qué mamada! Entonces, ay, Catherine, muchas gracias por ganar 10 membresías. Creo que eso es importante. Uno al final como que
4: somos, yo lo hablaba con mi psicólogo alguna vez y me decía como, somos seres narcisistas y uno al final, vos no te estás enamorando de, de la otra persona. Vos te estás enamorando de tu reflejo en esa
2: yo, de, de, neta, mis respetos a su psicóloga, aguantarlo. Mis respetos. O sea, neta. Porque de pronto sale con estos pensamientos mágicos pendejos y me imagino que la psicóloga nomás por respeto como de... Tengo que respetarlo porque es mi paciente. Tengo que respetarlo porque es mi paciente.
4: Otra persona vos Entonces, eh. no está
2: enamorado de sí mismo.
4: Entonces estás, es más como... Vos...
2: Eso sí, eh, creo que la psicóloga es psicoterapeuta lacaniana. Porque ese pensamiento es... Casi 100% lacaniano o freudiano puro.
4: Se puede ir enamorando de diferente gente a lo largo de la vida cuando alguien refleja donde estás tú y, 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 lo, y, y tú te ves ahí, la reflexión que ves ahí te gusta. ¿También se va a tatuar eso señorita Vicky? Digo, pasa a ver. Eh, y y eso, eso es al principio. Ya después el amor sí empieza a crecer porque sí conectas con esa claro. persona, y, pero el amor toma tiempo. No es como que... El, entonces...
2: <risa> hasta se mueve así, hasta agarra la silla con fuerza. Como, Yo sé que el amor toma tiempo, pero cójenex. Esa conexión en el, el, el comienzo. Creo que uno se puede quedar hablando horas y horas y horas de esto y tener... No, no, por favor, Sebastián. Nadie quiere escucharte horas y horas y horas hablando de esto. Crea una canción, tres minutos, todos estamos felices. Lauren dice, Doc, que la entrevistadora se tatúe el nombre Sebastián en chino para que le haga una marre. ¿Qué tal que le ponen sopa de soya o algo así? Mitzi, gracias por las cinco membresías mi amor. Oigan, hoy sí la estamos pasando increíble. Y qué chistoso, no hay tanta gente. Pues yo pensé que Sebastián ya te iba a hacer como de 5.000, 10.000 personas, pero no, no es tan famoso como él cree. Sí, de <risa> sí, verdad. Tenemos, eh, tendremos una charla sí, pronto. creo que por <risa> eso también escribo canciones. ¡Ay, <risa> tendremos una charla pronto tú y yo sin micrófonos y sin cámaras! Porque eso ya es pornografía.
4: Es porque le habló como al amor y bueno, lo estoy pensando un día y otro día pienso otra cosa. Porque, porque no yo pienso una cosa.
3: Vez. Bueno, te voy a hacer una pregunta ahora que, que después no, va, no, no me va a encajar. ¿Cuántas veces te has enamorado?
2: <risa> ¿Quieres saberlo? Porque necesitas saberlo.
3: eh Yo te puedo decir las mías. La
2: ¿Dónde está el productor de esta serie? ¡Yo te puedo decir las mías! La
4: primera vez que me enamoré. Yo, me, fue me, yo,
2: a lo largo de mi
3: vida, me he enamorado. Ay, señor. Pocas. Pocas,
2: excepto este momento. Sebastián. Tú y yo. ¿Te imaginas la conexión? Créeme que las mujeres de 50 años sabemos hacer cosas y permitimos hacernos cosas. Que ninguna chiquita de 20 podría. Yo te podría hacer el amor como por horas, terminarías y yo volvería a empezar, hasta que la luna se convierta en el sol y tú me pidas Gatorade o cualquier bebida energética para seguir haciendo el amor por horas. Porque créeme, he hecho pilates. Mi flexibilidad, no tan buena como una niña de 20, pero te juro que me puedo abrir como una flor de loto. Sí, la creo que se ha enamorado pocas veces con las ideas que tienen los hombres. Esta mujer no se ha podido enamorar porque no ha querido. Cristina dice, Nueva Sub, lo irónico de esa gente inmadura que ama la novedad y las sensaciones de mariposas es que cuando se enamoran de alguien como ellos, que solo los ven como un número, uff, se hacen los sufridos. Ay, mi amor, la vida tiene estas formas maravillosas de rompernos la cara con la realidad, que es maravilloso.
3: Pocas. Pocas, te las digo.
2: Sí. Te las digo y lo otro: Va, va señora. Es...
3: De veces. Y vas a pensar, wow. eh, no puede ser.
2: ¡Ah! Y vas a pensar, no puede ser. Es una mujer hermosa, con unos pechos que parece que están operados, pero no. Son naturales. Con un culo que la gravedad nunca ha podido contra ella. Y una pequeña cueva de jade. Tan apretada, que para que tú entres, tendrías que hacer mucho esfuerzo. Pero yo aguanto el dolor.
4: ¿Y cuántos parejas has tenido?
2: <risa> espérate, espérate. Perdón, ¿qué dijo Sebastián? Años te ¿Y cuántas parejas has tenido? De, ya Sebastián está preocupado, güey. Checa, checa. ¿Cuántas parejas he tenido? Una... Ah, ¡Oh, Una. oh, oh! ¡Deflexión! No quiere contestar. Muy bien. Viene la cara de... ¡Uy! Oh, ¿Por qué me preguntó eso? Y esos labios naturales que también tengo que pueden succionar con una fuerza que ni la aspiradora te da, papi?
3: Poca. La, la, que, la que se han visto y la que no. sí, Digo, las que no. Ha, ha habido muchas y otras que no han sido tan parejas pero han sido gente muy importante sí. en mi vida y después tuve un amor que ha sido, creo que de los grandes amores de mi vida que nunca solo tuve con él dos roces en mi vida y estuvo conmigo cinco años.
2: Alguien que me explique cómo puedes tener dos roces con alguien que tuviste cinco años. Doc, reaccionar el podcast de edad no importa de Horta de la risa cura Doc, reacciona al podcast de la edad no importa, Horta de la risa cura. Fanny me lo... Bueno, Fanny se va a encargar de... No, no entiendo, pero sí. Fanny o Masha se encargan de hablar con Eric, porque no entiendo qué, qué, cuál podcast.
3: Y fue el que hizo que yo hiciera la gran colección de mi vida. como que tuviste dos roles? Dos, o sea, dos instantes, dos, de mi, dos instantes de mi vida. El gran... O sea, para mí, de los tres amores, de esas tres personas que te he dicho que me he enamorado tres veces...
2: O sea, tuvo una persona con la que estuvo cinco años, que no estuvo con ella, que nada más estuvo... O sea, conectó dos veces con esa persona... Quiero entender cómo habrá conectado. Eh, ¿Cómo estás con alguien cinco años y verlo dos veces? ¿Qué opinan las salamandas y salamonquis de la mora a distancia? ¡Es para copos de nieve! ¿Qué? No sean groseros, por Dios, oh Dios. Niños.
3: Una de ellas es él. Y solo estuve con él dos veces. Y se mantuvo en el tiempo. O sea, yo no pude mirar ni para aquí ni para acá. O sea, para ningún lado. En cinco años. ¡Wow! O sea, todo era una, o sea, mi última colección de flamenca se la dediqué a él, o sea, interiormente, o sea, vomité, o sea, era todo, era, O sea, la creatividad ¿no? me llevaba a, a, a la locura.
2: Ahora imagínate lo que podría hacer ella con Sebastián. Ay, Sebastián, <coughs> lo que podrías hacer, mi amor, lo que, Uf. el arte que podrías generar en esta mujer flamenca, que las flamencas son muy calientes, ¿eh? eso es, hay que decirlo, hay que decirlo. Conocí a una, pero creo que todas son Porque pues, ya estamos reduciendo toda la vida Entonces a la chingada, ¿por qué no?
3: Por eso te digo que es muy raro todo, ¿no? Es muy raro, es muy raro
2: todo, rarísimo ¿Quieres bailar? ¿No, ¿No quieres bailar? ¿No? no ¿Quieres venir a tomar, amigas? ¿Quieres un cafecito con leche? ¿No? Ah, oh, perdón, perdón
4: Claro, sí, yo, yo... Wow, ¿tú me tienes
2: que contestar tú? Claro, no es... <ríe> Ya te conté mis secretos <ríe> Se está haciendo chiquita, por Dios Mírala, mírala Misma, o sea, literalmente, misma posición de los dos, porque está buscando, Rapport está buscando conectar con él mucho más intenso. Muy bien, Vicky, muy bien. Yo quiero que te lo cojas, honestamente. Dice, es un podcast, pero en una vieja que se metió con un muchacho 30 años menor. Uy. Está interesante, está interesante, Lorena. Qué buenas conversaciones. Landas Dream. Controles de chat.
4: Yo has tenido menos, he tenido menos, menos relaciones, pero desde, desde chiquito siempre me, me enamoraba. O sea, yo sentía la sensación del amor así, de, de, de sufrimiento, de querer estar con esta persona desde los cuatro años. Una
2: ah, es hipersensible. Interesante.
4: Rubita, que ni me acuerdo cómo se llamaba, Cartagena me hacía <risa> sentir que me quería morir. Eh, eh, y a lo largo de los años me iba pasando con diferentes personas. Eh, me acuerdo, tengo una imagen de bañándome cuando tenía como 10, 11 años, de una chica que iba a mi colegio eh, en, en tercero, en cuarto, eh, que se llamaba Catherine Johnson, una, una gringuita y,
2: no digas el nombre. ¡Pobre Catherine Johnson! pensando, ay, qué asco, pensabas en mí mientras se bañabas, ay, qué horror!
4: Y parece, yo tengo la imagen viva todavía de estar pensando en. Imaginándome con ella que nos casábamos y teníamos hijos y había una canción que siempre escuchaba en la ducha y yo la cantaba y me imaginaba que estaba con ella.
2: ¡Wow! Sí, está muy, muy, muy enamorado del amor. Eso habla de hipersensibilidad. Nomás para que vayan sabiendo.
4: Pero no me atreví a hablarle. No era capaz, si me gustaba a alguien, de mirar a esa persona a los ojos. No podía, Con 11 años. No podía, pero. Eh...
2: Con 11 años es muy normal que pase eso, no mames, serás un niño Jenny dice Doc, me siento muy deprimida un chico que me gusta y le gusto pero dice que no termina de convencer de convencerlo algo de mí y no se ve en una relación, le propuse que nos tratáramos como novios cuando nos veamos pero me siento tonta, mi amor no eres tonta estás confiando en el amor y la neta es que el chico está siendo muy honesto contigo, o sea te está diciendo que no entonces, ahorita es no, respétate a ti, respétalo a él, a diferencia de estos dos, ¿no? Eh, y permite que también él vaya desarrollando su madurez, digo, chiquilla, por Dios, aguante.
4: Se me fue quitando eso poco a poco, como que me fui agarrando un poco más de seguridad. Eh...
2: Sí, a los 11 años es difícil que tengas seguridad en ti mismo, cuando literalmente tu mamá tiene que limpiar todavía la caca que dejas en los calzones, o sea... ¿Quién dice Karen, sus comentarios doctor son lo mejor de la entrevista, por eso lo hago. Por, yo mejoro la yo mejoro las entrevistas. Yo mejoro los podcasts. A esto vienen ustedes, a que yo mejore los podcasts.
4: Y mi primera relación donde ya como que medio funcionó la relación fue a, fue a los 21 años con una chica de Colombia eh, que se llama Sofía y me acuerdo que allá le escribí, no hay nadie más. Ay, Sofía Vergara, ¿no? Ah.
3: Pero, pero te iba a decir sí. de qué estaba hecha, digo, le escribiste eh, ¿quién fue esa primera canción? Le escribiste a ella una
2: una canción. No, yo ya la... Pobrecita, ya literalmente las hormonas ya secuestraron a su cerebro y esta, esta mujer está en momento de niñata, momento de adolescente. Mis respetos, Vicky, neta, qué chingón, pero qué pésimo podcast te estás aventando, bebé. O sea, está muy divertido, eso sí te lo puedo decir, pero checa, por favor, lo que pasó.
4: A los 21 años.
2: escuche es que está muy interesante porque esto que hace ella es muy violento, pero al ser hombre él no pasa nada, porque pues sí se podría defender, ¿no?
4: con una chica de Colombia, eh, que se llama Sofía, y me acuerdo que a ella le escribí, no hay nadie más.
2: A ella le escribí, no hay nadie más. Por favor, escucha lo que hace ella.
3: Te iba, te iba a decir, ¿de sí. qué estaba hecha?
2: Pero te voy a poner más lento, porque quiero que lo escuches con la velocidad correcta, para que veas que se escucha creepy.
3: Diego, ¿le escribiste? Eh, ¿Quién fue esa primera canción? ¿Le escribiste a ella una, una canción? Yo, no,
2: yo ya. O sea, pero, pero ella le escribiste una canción, pero era Sofía y le escribiste, ¿y cómo se veía Sofía? ¿Se veía como yo Sofía? No, no, era, perdón, pues nomás quería saber, ¿sí? Es de verdad súper fan lo que está haciendo, muy mal para una entrevista, pero súper fan.
4: Le había escrito canciones de otra chica, ah, había una chica que se llama Julia, que es dominicana, que le escribí como Mirarte, que fue la primera canción como de las baladas, a mí me encanta hacer baladas y fue la primera balada que me atreví a sacar, y la escribí sobre ella en la universidad, la que dice, ella... Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en
2: negro, cuando sé que no son míos. Mi... Uy, no. No, lo que acabas de hacer, o sea, pobre Vicky, güey, también. Neta, pobre Vicky, estás en cámara, literalmente subiendo un podcast y te están viendo cómo te estás excitando. O sea, algo que es muy privado está ahorita en público. Este cantándole, observa, Vicky.
4: Mío, sí si me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y, y Ay, entonces mi. yo
2: me iba a... ¿Qué dijo Salama que iba a pasar? Porque Salama obviamente puede leer el futuro cuando estás viendo toda la conducta no verbal de esta pobre señora que se está viniendo. <risa> Acaba de tener un orgasmo emocional, que quede muy claro.
4: Como enamorando de diferentes personas, pero como conociéndome más, me acuerdo de una historia súper graciosa con esta chica, Julia Mira, me encantaba. Y era la hermana pequeña de la roommate. De la novia de mi hermano. Mi hermano tenía una novia y Y, y era su compañera, de una chica. Claro, su compañera de cuarto, Y, 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 ¿no? y la compañera de cuarto de ella, la hermana chiquita era esta chica Julia. Y a mí me encantaba y yo creo que también le gustaba al principio. Charlábamos un poco y nos fuimos a una discoteca de día que se llamaba Julep en Boston porque yo estudié ahí seis meses. Y...
2: Pero no tiene ningún privilegio de dinero, ¿verdad? Ningún privilegio.
4: Voy y yo no sabía qué decirle y, y mi hermano y, y la, la hermana mayor de ella le dicen, Parse, ¿por qué no va hasta,
2: hasta ya no es así, güey.
4: Eh, eh, hace como una movida con Julia a ver qué pasaba y tal cosa y yo, no, tranquilo, tranquilo, yo a ver si algo, estaba tan nervioso, me emborraché así mal y me encuentro una amiga, que, no, ya no sabía, ya cuando me empezaba a gustar mucho, ya así, ya perdía todo, ya no sabía qué hacer, cuando no me gustaba a alguien... <risa>
2: <Wey>. <risa> ya, Sebastián, güey. O sea, yo soy multirgásica, pero esto es un insulto. Me gustaba a alguien, encantador. Sí, días, tal pero cosa, cuando ya a... cuando, te pero ya de cuando verdad... me gustaba de verdad. Pete, pete, pete. Alguien saque un cigarro para la señora, por favor. Alguien ayúdela. Producción, no mamen.
4: Estaba de verdad imposible. Y me voy para el baño y me encuentro con una amiga mía que se llama Paola, de toda la vida, eh, con la que fui al colegio. Y ella estaba como borracha también y creo que estaba como despechada. Y yo le pregunto, ¿qué te está pasando? No, man, tal cosa. Eh, no se termina de definir o lo que sea. Y yo le digo, y ella me dice, ¿y tú qué? Esta chica borracha. Y yo le digo, parce, no, me encanta esta, esta pelea que está ahí, Julia, pero yo no sé qué hacer, tal cosa. Y ella me dice, me dice en inglés, ya después lo, lo traduzco a español, pero me dice, you know what? If you like her, If you like this girl, you go to her right now and you tell
2: her, you know what? I fucking like you. I like you. Y básicamente me dijo que le dijera. Claro, porque cualquier mujer quiere que llegues completamente borracho y de decirle que te ama. Es el sueño de todas las mujeres, por favor. No,
3: totalmente
1: pero si pero te gusta. Que, claro, pero
2: es que imagínate, Vicky, ¿qué estás esperando? Pero, pero, señora, ponerse ya de pie a hacerle acá un baile flamenco de movimiento de su cuerpo, que, que las castañuelas, que mira que yo te puedo hacer mi pequeño un chocolate con leche. ¿No?
4: Bueno. Es que imagínate la escena, ella me lo dice agresiva, como que claro, si sí, a ti sí, te gusta, sí, vos vas sí, y le decís, mira, ¿sabes qué? Me gustas. ¿Y qué? Me gustas. ¿Me... ¿Qué va a pasar? Parece, Y yo en mi borrachera y escuchándola motivado, lo que vi es que vi a, a, a Julia ahí en la discoteca hablando con un man, lo empujé a un lado y la agarré así, Pues no, no, la, no la agarré de los brazos, pero me, me puse así todo como que en la misma actitud te había estado mi amiga, decía como no a invitarla creo. y le digo, mira, vos me gustas. ¿Y qué? ¿Yo te gusto o no? ¿Qué
2: va a pasar acá? Parce, y esa chica me miraba asustadísima, parce. Pues obviamente, güey, esperabas. <coughs> Guasa dice, doctor, tengo una duda. Cuando habla de que a la gente le falta autoestima, ¿cuál es la mejor forma de elevar el autoestima? ¿Terapia? La mejor forma se llama terapia. Es de verdad la mejor forma. No me alcanza para terapia, Sarama. Ponte a hacer ejercicio. De verdad, ponte a hacer ejercicio. No hay mejor manera de subir tu autoestima que con tu autoimagen. Y si haces ejercicio y lo haces bien, te vas a empezar a poner mucho más bonito o bonita y te vas a empezar a gustar más. don Así como que ¿qué te pasa, loco de mierda?
4: Parce, me tuve que ir en un taxi llorando a la casa. La vi al otro día no. en la librería. Me quería morir de la vergüenza. y bueno eso fue, Esa fue mi historia de amor ahí. Ay, pero, pero sí, de enamorarme, Ay. yo creo
2: que Fíjense que la forma más rápida de llegar al corazón de una mujer es haciéndola reír. Muy bien,
4: Sebastián. Muy bien. ¿Cuándas? Porque con, con, con Sofía, mi primera novia, estuve despechado después tres meses. Bueno, pero, no no pero no no viene. tres meses dos años y medio perdón estuve despechado dos años y medio pero creo que eso no fue como tan eso no fue tan, tan eso fue más como una obsesión y como inmaduro pero de enamorarme enamorarme dos veces. Dos veces. Sí mis dos novias.
2: <ríe> Uy. Dos veces, yo tres, maldita sea, es que tengo más edad que... Pero no importa, en la cama te lo juro, tú muévete, yo nomás me, me quedo ahí, quietecita que,
4: que, que... Sí, no, que novias, son tini y están así. Oh.
2: <risas> ¿Novias, novias? Maldita sea.
4: Porque, porque aparte de eso creo que era más como la, la... Las ganas de estar enamorado y esa obsesión y de que alguien no te para bolas, entonces cuando no te presta atención no, no, quieres no. estar con esa persona. Pero ya cuando la tienes ya dices, uy, de pronto no me gusta tanto. Sí. Entonces mis dos relaciones se ha sido... que las dos ponen las mismas posiciones.
2: <coughs> Ella porque tiene que... No, como que despegarse, pero fuera de eso, él está imitándola también. O sea, ya hay un tipo de rapport muy interesante de seducción. Sebastián sabe que, sabe perfectamente que la señorita está perdidamente enamorada. Está enamorada. ha sido Como algo de que,
4: aparte de que le gusto, también me gusta. Entonces eso creo que es como más amor y, y donde me, me siento bien y ha sido súper
3: bonito. Yo creo que he sufrido más que disfrutado. Sí. Te lo juro, sí. O sea, yo soy muy, yo soy muy loca.
2: ¿Sebastián? ¿Te está diciendo cosas importantes, amigo? Dice, si sí, un hombre hace lo mismo que una mira denunciado, ¿sí? Así es binario. <coughs> Sebastián, eh, yo soy una loca. Tío, me han dicho otros hombres ni con un ejército de 100 podemos con tu placer. Eres a mujeres que puede acabar con un pueblo entero y aún así mantenerse tan bella como una flor.
3: Pero tremendamente loca. O sea, que es bueno. que...
2: Tremendamente loca.
3: Sí, porque yo cuando estoy estoy disfrutando, pero yo ya estoy pensando que se va.
2: Como en este momento. Pero es que me encanta, por favor, es que escúchate las frases, es que las frases son seducción total. Y como dijimos, en la, de verdad la seducción no tiene edad, no importa la edad que tenga la señora, no tiene edad, escucha la frase.
3: Pero tremendamente loca. O sea, yo que, bueno. es que sí, porque yo cuando estoy estoy disfrutando.
2: Cuando estoy, estoy disfrutando. O sea, en cuanto tú estés encima mío, Sebastián, y yo agarre ese culito tuyo y empieza a empujar tu cadera contra la mía, ¡que te voy a correar, te diré! Pero
3: yo ya estoy pensando que se va. O sea, es que o que se viene. No importa. Es una cosa como que, pero, pero joder, disfruta de ahora. O sea, esa, esa es la peor sensación, seguro te, te, te ha
4: pasado porque me lo estás diciendo y mucha gente que nos está viendo lo, o escuchando lo, lo ha sentido que llega un punto donde te miras al espejo y estás bien con la persona, pero ya dentro de ti, ya sientes que se va y ahí ya la perdiste. Sí. Porque es una cosa dentro de ti, que ya perdiste como tu seguridad. Sí. Perdiste como esa manera como natural y esa seguridad de sentir que esa persona está y, veces, y va a estar. Y muchas veces cuando uno siente eso, tal está cual, se, se ve reflejado hacia afuera. En la...
2: O sea, se llaman de esos inconscientes tanáticos, eso es todo lo que son. Y posiblemente estés recibiendo información de tu pareja y tengas el pinche cobardía de no hablar con tu pareja y ya. Pero si te sientes así, en vez de decir, ¡ay, oh, yo se fue! ay oh, Dios mío, voy a canciones! ¿Por qué no simplemente vas y dices, mi amor, me siento así? ¿Te pasa lo mismo? Sí, estamos desconectados. ¡Ah, ok! Vamos a hablar, vamos a terapia de pareja. Vamos a tomar el curso de Adrián Salama, que está aquí. Mira, te vas a Cursos Online. Curso Online, conecta con tu pareja. ¡Lo pagas una vez y es para siempre! Y voy a contestar algo que me preguntaron y sí quiero contestar. Si son pareja, no tienen que comprarlo los dos. Con que lo compre uno y lo tomen de pareja, por Dios. La
4: experiencia en tercera dimensión, lo que tú estás eh, manifestando con tu cabeza y lo que estás pensando. Y, y cuando es, Sí, y cuando estás seguro y todo. Así pasa algo negativo afuera, no te importa tanto. Pero si vos ya empezás a dudar de ti, o ya como que empezás a tener actitudes donde sientes que se va es que
2: ¡Sebastián! ¿Y tomas terapia, amigo? Madre santa. De verdad, siento mucho a la, a la psicóloga. Lo siento mucho. Entiendo que es difícil, ¿no? Y seguramente te cancela todos los días. Pero, madre santa, o sea...
4: Porque es que tu misma energía termina haciendo que esa persona sienta como ese rechazo de no estar. ¿no? Te...
2: O sea, si es tu misma energía, no simplemente puedes decir, ¡Energía! ¡Ahora es lo contrario! ¿Y ya? No, no funciona así, güey. Fíjate, si fueras tan... Tan energético, te diría, verbaliza tu energía y dile a tu pareja, oye, siento que te estás alejando o me siento yo alejado de ti. Y chance, hablando, se entienda la gente, porque hablar son frecuencias. Podemos entrar en la misma frecuencia si hablamos. ¿Ah? Doctor, diga a mi esposo, Edgar, que, al, que las horas del en vivo, ya, que las horas del en vivo son sagradas porque nos mama el chisme. Edgar, ¿te gusta tener relaciones con tu esposa y te gusta que tu esposa te trate bonito? Déjala ver la novela, güey. Te lo juro, nada más son dos horas. No, no pierdes mucho. No, yo, yo entiendo, quieres estar con ella, quieres amarla. Güey, trágate un poco mis pendejadas y ya, no pasa nada. ¿Y tú
3: Ay. cómo llevas el, el hecho de ese sufrimiento? De...
2: Puta, si esto, fuera, si esto fuera al revés, la culpa es de él por provocarla. Tienen toda la razón. Toda la razón. ¿Para qué se viste así? Mira, le está mostrando los pies. Fue su culpa. Es más, si es de la balanza... Ella no tiene la culpa de hacer eso. Es él el culpable porque él la está provocando. ¿Qué tal, eh? Cuando agarramos e invertimos las pendejadas que decimos de, de la misoginia y machismo que tenemos.
3: después el, eso, Porque el amor está relacionado con el sufrimiento.
2: O sea, Dios... eh, hasta la cámara está caliente ya. Eso pasa cuando las cámaras se calientan. No es broma. Te lo juro que eso pasa cuando las cámaras se calientan.
3: Al final, después. Porque al final, como no dure toda la vida, hay un momento en el que siempre llega el sufrimiento.
4: Sí, creo que, creo que ya lo he pasado tantas veces y ya lo he vivido tanto que
2: se ha enamorado dos veces pero ha sufrido muchas veces Pobre oh, Sebastián Lo bueno es que llora en su Ferrari
4: Que ya me di cuenta que pues de, de amor no, no me va a morir
2: No, no, si sí te puedes morir de amor Se llama síndrome del corazón roto
3: Y que... Y ¿Qué que... Me hace, ¿qué? me hace mucha gracia este momento Sí, porque
2: <ríe> porque se está viniendo, güey Por eso le hace gracia Y el otro ¿Qué está, está pasando? Alguien
3: explíqueme qué está pasando porque tú sabes que te he hablado antes, antes de llegar aquí te he hablado de Jesús Quintero, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que él me hizo una vez en una entrevista fue eh, hoy noto que ya eh, llevas mucho mejor eh, cuando te dejan las paredes. Porque yo era, yo era, tú no sabes, o sea, yo ya no vivía, yo me levantaba de la cama, yo era como si el mundo se fuera a acabar, yo no voy a ver más vida, sí, me sí, voy a morir. Sí, sí, sí. Y entonces llegó un momento en el que noto, él notó que yo ya está, me quedaba muy relajada. Y me dijo, eh, te, tengo la sensación de que hoy manejas mucho mejor eso.
2: Y ella, claro, Prozac. <risa> Antidepresivo, para que sepan de es qué estoy hablando.
3: Y le dije, sí, porque me he dado cuenta que después de este viene otro.
2: Sí. Digo, que viene otro. O sea, claro. que tú te
3: has enamorado dos veces, pero que llegará una tercera mujer. Claro. Que te enamore. Y probablemente... O hombre. te llegue una cuarta. o ¿Sabes? Entonces...
4: Y la pasaré mal y la pasaré bien, pero ya uno se da cuenta que todo pasa. Que, que, que to todos los sentimientos llegan a, a, eh, terminan y después vas a tener momentos, sensaciones bonitas. Y después vas a tener sensaciones feas. Y es como aceptarlas en la vida. Como aceptar cada emoción.
2: O te pones a pensar que simplemente la vida es un momento que puede tener subes y bajas. La disfrutas y dejas de estar pensando en pendejadas también se puede.
4: Que te, que te va, sí, que que te va y... llegando, entonces también es como...
2: Esto que se haciendo con la oreja, <coughs> checa, esto que hace con la oreja lo hacen muchas mujeres cuando están muy prendidas. Empiezan como a jugar con el arete. Como, no sé, tocando algo que quisieran tocar más, ya sabes dónde. Y luego, También ansiedad. es
4: como emocional.
2: <coughs> Seducción, estoy bonita para ti.
4: Durante eso te hace sentir vivo. Eh, uno también le encuentra cosas bonitas porque eh, o sea en el amor y en esos grandes desamores está muchas veces las inspiraciones más grandes lo que me dices de tu colección y tú de tus, o tus canciones, canciones o sea, entonces
2: ¿tos? y tú de tus canciones también tus canciones son muy bonitas Sebastián ¿no te gustaría venir a tocar a mi casa unas canciones mientras yo hago el baile del flamenco y no sé hacemos una fogata prendemos unos bombones y tú y yo nos hacemos el amor toda la noche frente a la luz de la luna que fíjate que todos los gatos son pardos en la
3: noche. ¿Tienes alguna canción que hayas tenido que meter en el cajón porque no hayas podido volver a cantarla? O sea, de no. dolor.
2: Su cara como de no mames de qué está hablando señora. No, no, no. <risa> ¡Ah, no! <risa> o sea, sí tengo la energía femenina, pero no mames.
3: ¿Se escribe mejor desde el desamor o desde el amor? Desde el extremo. Vale.
4: O sea, que estés Olé. extremadamente desenamorado o extremadamente enamorado, que estás bobo perdido. Creo que desde esos dos lados, sino que a mí me sirve un poco más el desenamoramiento Porque cuando estoy muy enamorado me vuelvo un tonto. un tonto, no quiero hacer nada, no quiero, solamente quiero estar con esa persona El primero
2: dijo que se escribe mejor desde los extremos y ahora dice que cuando está enamorado no quiere hacer nada ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bueno que tengo nueve vidas!
4: No quiero, me apetece hacer cualquier otro trabajo Sí, otro... Pero muy... Por eso digo como que qué bueno estar ahorita solo para poderme enfocar y, y estar con mi energía total Ya le está diciendo que está solo, ¡Hola madre! ¡Qué peligroso! totalmente aquí. Eh, pero sí lo he ido mejorando igual. Antes me pasaba que literal no podía funcionar. Si no es pues, si estaba enamorado y estaba con alguien no podía hacer nada más que no puedes estar pensando en esa persona y estar ahí. Estar. Entonces mi tío cuando dijo que funcionaba mejor en los extremos. Ah, ok, ya entendimos. Eso que eso no es sano. Es que no es sano. Y entonces sabes que me he empezado a dar cuenta como no solo en pensar lo que uno se lo dicen, pensar esto, pensar esto, que es como debería ser, sino empezarlo a sentir realmente es una experiencia mágica. Empezar sí. a realmente sentirme a mí mismo como el amor de mi vida. Como y eso y eso es porque es que el amor no lo puedes encontrar en alguien más esa persona puede tomar la decisión mañana de parse me voy te dejo
3: y tú tenemos
2: hijos pero sabes qué te abandona a ti y abandona a los hijos entonces no te amaba o sea no mames lo hermoso justamente de la relación de pareja es que ambos se amen a sí mismos y logren conectar en una relación de pareja en donde el amor florezca de ustedes dos hacia uno que es la pareja pero bueno
4: me llevo el perro. ¿Me entiendes? como, no.
2: vainas así
1: y, y
4: no
2: lo controlas. Entonces, si tu vida está totalmente dependiente de eso, o, o, parce, no vaya. No lo controlas. O sea, si tú te amas a ti tu pareja un día decide dejar de amarte, te va a doler, pero pues, tú te puedes controlar sobre a ti, según yo. Entonces, es que le pase una tragedia a alguien o lo que sea, y entonces tu vida se quedó ahí. Es no, que no. tu
4: vida va a seguir, a no ser que quieras tomar la decisión de, de quitarte. La no, es que esa no es, no es, no
2: es la solución. Es que tú te... O detenerla. También se puede dejar de vivir sin quitarte la vida
3: es que tener las riendas de tu vida, claro. ¿sabes? Y yo siempre pienso que la vida es maravillosa, compartirla, aquí. compartirla pero no regalarla. Sí, exacto. Es que nosotros, por Eso, lo que eso escucho, está súper
4: bueno, compartirla pero no regalarla. Claro,
3: yo eso lo aprendí hace un, un tiempo.
2: A mí me encantaría que el primero explicaras qué significa regalar tu vida para antes decir de compartir. Porque no puedes regalar tu vida. Entonces, dejemos de mamadas aquí dramáticas. Entiendo que te lo quieres tirar, pero Dios mío, señora, contrólese un poquito. Me costó, ¿eh? Está súper <risas> Pero es verdad, yo quiero compartirla, compartirla contigo, no quiero pero regalarla. regalarla. Le acaba de decir lo que quiere, literalmente le acaba de decir, o sea. Eh, un, un tiempo, me costó, ¿eh?
3: Está
0: súper
2: lindo. <risa> eso. Escucha lo que dice. Pero es verdad, yo quiero compartirla,
0: compartirla contigo, la no quiero no regalártela.
2: En vez de decirlo como se debería decir, ¿no? De Me costó entender que aunque yo quiero compartir la vida con alguien, es mucho mejor que regalarse la vida con alguien. No, quiero regalar la vida contigo, o compartirla contigo, o lo que sea, pero quiero contigo
3: y nosotros somos de
4: regalar sí, la pero vida. Es que si la regalas te quedas sin nada porque es que, es que pues te, quedas vacío, te quedas vacío y ya no tienes nada que claro dar. pero es que
2: estos son los estragos del amor romántico o sea esto de que está pasando ahorita es todo lo que está mal del amor romántico todo lo que está mal del amor romántico es que entonces voy a regalar mi vida y voy a quedar sin nada o sea no dones tus órganos tarado no mames mis emociones son mentales, puedes tener cuantas quieras tener o sea, no me jodas, ¿qué diablos estás regalando, güey? Tú y yo nos hemos quedado sin nada, Cuando claro.
3: probablemente sí, sí.
2: tú y yo nos hemos quedado sin nada, ahora podemos estar en la nada juntos,
3: seguramente pero claro, es cosas te... para
4: compartir, entonces te toca como que volver a construir otra vez tu seguridad, ¿sabes qué, qué me pasó a mí como eh, en la pandemia? yo sentí como, eh, terminé con mi novia, terminé con mi manager, terminé con mucha gente y, y como que eh, me metí mucho en una vaina como de regalar mi amor en vez de compartirlo y que eso es culpa de uno, eso es culpa de mi madre, sí, y sí. uno.
2: claro Claro, regalé mi amor! No, se llama, estuviste con un montón de personas.
4: Pero, ¿sabes qué sentí? No sé si te viste la película de Austin Powers. No. Eh, no que la es he como visto. Una...
2: Y luego hace referencia a Austin Powers. Ay, no me jodas.
4: Pia, que es un man inglés que es súper gracioso. Hace pero muchos años. Me... Pero básicamente él como que, él tiene muchísimo estilo, energía, le gustan las mujeres, es súper gracioso. Y, ¿Te la, te viste? No, y la película se trata de que pierde su mojo. Entonces como que pierde,
2: pierde su libido,
4: su atracción sexual. De su luz donde... Y su vaina como su energía sexual donde conecta con la gente y con,
2: le gustan las viejas. Entonces, toda la película, la trama es que tiene que recuperar su mojo. Es una gran película de Seth Meyers. Pero gran película. Y tú... Y tú, me ¿y tú, ¿Tú te Perdí sentiste así. Sí. Y tú te sentiste así. ¡Yo te la regreso, cabrón! <risa> y tenía que salir en una misión a recuperar mi, mi mojo. Y lo,
4: lo recuperé, pero... ¿Y lo por, recuperaste? No costó demasiado.
2: Pero te costó ¡A la madre! Está haciendo posiciones sexuales ya, ¿eh? O sea, ya la energía de ella ya logró hacer en él que él hiciera esto, mira Checa por favor su cadera Ya está tan metido Ya la está seduciendo tanto Que esto es Esto es un, esto es un baile seductor O sea, ya esto está siendo Completamente seductivo Pero te costó mucho, ¿no? Quiero volverlo a perder <risa> Me encanta, ya tira Y ella también Se va a empezar a acostar, lo malo es que están muy lejos Los dos Ay, si tan solo hubiera habido un productor consciente de Oigan, ¿y por qué no se sientan en el mismo sillón y platican un rato? Y apagamos las cámaras y vamos por unas Coca-Cola, que ustedes se relajan oh.
3: No, no quiero volverlo a perder ¿Tú sabes que estoy aprendiendo hoy contigo muchísimas cosas? Porque como no tengo esa oportunidad de hablar con...
2: Oh, estoy aprendiendo muchas cosas contigo a mí me gustaría seguir platicando contigo ¿Por qué no vienes a mi casa y platicamos un poquito más? O sea, tomamos un cafecito con leche, platicamos un poco, y pues luego, no sé, o sea, una cosa puede llevar a otra. Te ayuda a recuperar tu mojo. Con hombres,
3: pues me sorprende mucho encontrarme un hombre que sienta como yo, que haya...
2: ¡A la madre! Ya empezó con... ¡Y te gusta también el mismo color que a mí! ¡Somos iguales! Se llama fase de identificación, checa en mi curso, ahí viene justamente la parte donde es las fases de la pareja. Muy importante para entender qué está pasando aquí. Amado
3: como yo, porque yo defiendo. Al final no somos tan distintos, porque yo no... no. somos tan distintos, podemos estar juntos. La edad es un número, nada más. Yo, por ejemplo, eh, estaba en el programa que hago de televisión y yo peleé con toda la mesa diciendo.
2: Y yo peleé con toda la mesa, checa, ¿eh? ¿Cómo peleó, señora? Y yo peleé, vamos a ver. Y yo. Yo peleé. Normalmente la gente no pelea así, mi querida Vicky. La, la gente pelea con los puños. Esto parece que quisieras... No sé, esto ya es un meme. Peleé con toda
3: la mesa diciendo, porque el hombre no siente como la mujer. Porque el hombre no quiere como la mujer. Y todo el mundo era como, relaja, relaja. ¿sabes?
2: <risa> relaja la raja. Y este, mira. Viéndose aquí abajo.
3: Y que el hombre también quiere. Digo, no. Pero no como nosotras. Nosotros somos tontas. Porque creo que nos volvemos imbéciles.
2: O sea, el podcast es claro ejemplo de que sí, pero no todas las mujeres. Que quede muy claro. ¿Sabes? Porque creo que la Y él ya empezó a seducir a la mesa. O sea, este güey ya también está entrando en el show. La mujer tiene una
3: manera de entregarse totalmente diferente al hombre. Así...
2: Qué raro. O sea, porque son mujeres y nosotros hombres? somos muy diferentes. Claro.
3: Sí, lo he creído. Pero también crees. Pero
2: también
3: pero el, cuando, el hombre, pero cuando, cuando la se entrega. Cuando
2: quiere ser malo, cuando no, quiere perdona, o sea, mucho peor. Nosotros, cuando queremos ser malas, somos veces las peor. peores. Sí, sí, sí. sí, porque no terminan por desvivir a la otra persona. Ver, el problema es que los hombres usan ese tipo de fuerza. Pero si pensamos en seres humanos, la violencia no tiene género, señora. Y sí, sí.
3: o sea, si las mujeres, es así. o sea,
2: en las
4: experiencias que yo he visto, no quiero generalizar tampoco porque también hay hombres que son como muy, muy cancuros, pero la mujer calcula mucho más que el hombre y es mucho más vengativa y y le hago esta y me acuerdo de lo... que
2: La mujer es violenta socialmente, el hombre es violento físicamente. Es muy fácil de entender. Agarro un pinche libro, por Dios, Sebastián Yatra, de psicología evolutiva y lee, por Dios, es muy fácil. Y me hizo hace tres años y armo todo un plan y en cuatro años, cracata,
1: y al
3: cuello. Y, y,
4: y ahí mí, te quedas. Y ahí te quedas y me puta, y aquí sigo yo. El hombre como que no, no le da no. la cabeza porque está ya viendo
2: cuál otra está
3: buena. ¿Ves? Es así. ¿Pero ves que es de diferente forma? Porque como que la mujer se clava, ¿sabes? Pero, mm. ¿Y tú crees que el hombre es infiel por naturaleza?
2: Ay, no, Dios mío. Por favor, Dios. Estaba muy bien cuando se estaban seduciendo. Ahora ya parece más bien que están haciéndose pendejos. A por, pero neta, cabrón.
3: Porque eso es otra cosa que yo he defendido toda mi vida. El hombre es infiel. ¿No? Después, cuando estoy en pareja, quiero pensar que no. Porque...
2: Mira, de verdad, esta pobre señora... Todo lo malo que le ha pasado es porque ella sí lo ha dicho así. Ha escrito su penitencia y la ha cubierto ella sola. O sea, de verdad, con razón está tan malo el podcast, honestamente, porque la señora tiene unos pensamientos y creencias bien limitadas. Ah, tampoco podría vivir con
4: eso. Yo siempre he sido fiel, pero por naturaleza, no sé, porque es que no he tenido he tenido relaciones, hasta, mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa ¿Es que ¿Es tu ya, tope? Sí, un, ah, pero tope. en un año pero, no se puede ser pero me pasa, Claro, pero me pasa que, digo, pase, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar, porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más.
2: Eh, como a mí, a veces tengo ganas de ser pipí, no me estoy orinando encima mío, mira el control que tengo de mi biología. Ah, tú también lo tienes. Entonces, eso de que somos infieles por naturaleza es una estupidez más grande que la chingada. Jenny dice, me siento estúpida por lo que le propuse Doc. ¿Qué hago? Pensar que estás aprendiendo y que no tienes por qué sentirte estúpida.
4: Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pasa. Entonces, ¿qué me
2: pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. y Es parte de tener una relación de pareja. Limitarse. Porque si no, saldría lo que está pasando en este podcast. Pura mamada. Y dices, parce, no salgo de fiesta, porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien. Sebastián si ya te está admitiendo que no tiene control sobre sus esfínteres. Madre santa, pobrecito Qué triste
1: y ¿Qué me puedo? Me
2: va, va a querer hacer algo, pero me va a aguantar y no lo va a hacer Entonces para qué va a salir para estar como eh, Claro, como pero tampoco aguantando? se puede dejar de vivir ¿Eh? No mames, no puedes salir de antro Nomás por salir de antro con tus cuates O sea, a huevo tienes que ir a tener relaciones con alguien Madre mía, amigo Aparece que quien te gobierna es el de allá abajo no el de arriba Sí, no se puede dejar de vivir. Entonces yo sí, en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo,
4: eh, tengo como una forma más, quizás más abierta de pensarlo y no, no veo descabellado. No son abiertas, suena irresponsable, completamente irresponsable y muy cobarde de tu parte suena. En algún momento de mi vida poder tener como una, una relación un poco más abierta o con, o con más libertades distintas a lo que venimos acostumbrados sí. de, 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 de nuestros padres o de otras vainas, donde también había mucha hipocresía porque es que la infidelidad no es una cosa del siglo XXI. Es...
2: Señora, tranquilice su cola, por favor. ¿no? porque está muy cabrón usted y además, literalmente, tiene una eh, ¿cómo se llama? cuando es Odio a los hombres ¡ay! se me olvidó el nombre del odio a los hombres ¡ay! se me olvidó andro algo. bueno, no importa, pero tiene un bastante coraje contra los hombres lo único que está diciendo Sebastián, ya tres, que tiene 29 años y tiene la mentalidad de un niño de 11 es lo único que está diciendo, porque estas mamadas de que es que no sé cómo voy a poder soportar no cagarme en, la, en el pasillo de las mayonesas, es como de güey Así como te aguantas ese pipí. Es igual. Es, tienes una sensación, permites tenerla y luego pasa. That's life. Así es la vida.
3: Es verdad que nos hemos ido como enterrando en un... No, es que hay que ser fiel. Es que hay que ser fiel.
2: Pero, pero ¿de dónde venimos? Sí, si venimos de lo... Pero si lo que hemos visto es otra historia. Claro. No sé si esta tipa tiene pareja y por eso quiere tirarse a... Misandria, gracias, gracias. Es muy misándrica esta mujer. Muy misándrica. Tiene un odio a los hombres brutal. Y Sebastián es eh, un player. Tratando de jugar al intelectual, no tiene nada intelectual. Eh, ahora todos lo están bardeando en redes sociales. ¿Qué diablos es bardeando? Alguien, ayúdeme al siglo, así, 42 años, ¿qué es bardeando, por favor? Claro, y hemos ido... Ay, es que es complicado. porque. No, no es complicado. La familia funciona porque es la estructura más segura para... Mantener una estructura social es la estructura en donde los hombres casados y las mujeres casadas tienen muchas más relaciones seguras que no. Por eso funciona la familia. Que quieran cambiarlo para destruir la familia y así vender más casas, más refrigeradores, porque todo es económico. Es muy diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Estas mamás... Vean mi video de mía esa tipa que hace cosas asquerosas este y el idiota de su ex esposo funando gracias 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 bardeando no, no 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 me lo cancelen a mí me caga eso de quitar la libertad de expresión porque entonces no me puedo divertir con el chavito y la loba ok. entonces déjense ahí muchas gracias mis amores por educar a su doctor favorito el poliamor no sirve, es una porquería, es solamente para cobardes, es solamente para personas que tienen incapacidad de responsabilidad afectiva. Y lo que Sebastián está queriendo decir entre palabras es es que a mí me gustaría eso.
4: Que le es muy mucho, difícil, le meten mucho más la energía. Hay que me ser me fiel, la, hay que ser felices y compartir y disfrutar. ¿no? Es como que, parce, nos eso estamos es. nos amamos, la pasamos bien.
2: Metámonos en esta celda juntos, es como que... Metámonos a esta celda juntos. Madre santa de Dios, el matrimonio no es una senda, si sí es todo lo contrario. Si sí, gracias al matrimonio que hoy tengo con Maya me siento más libre que la chingada, soy más productivo, soy más inteligente, tengo mucho más éxito, tengo muchas más relaciones. Perdón Maya por decirlo, pero es verdad. Por eso tomamos nada la, la fil. Este. <risa> no me jodas. Ay, no, es que de verdad, 11 años de capacidad emocional, 11 años. Y la señora le entiendo, 50 años, pero pff, está muy caliente la pobre.
4: nos cuesta tanto con nuestro ego y esta, esa necesidad de poseer a la otra persona. Eh,
2: no tiene nada que ver con poseer, pedazo de
4: neurona
2: neuronal.
4: Si me gustas si y me gustas mucho, entonces tienes que ser mía y de nadie más. No, puede y ser. Yo.
2: no es que quiera que seas mía y de nadie más, es que sé que nadie te va a poder amar como lo hago yo. Y por eso cuando amas a una persona, literalmente dices, pues bueno ya no quiere estar conmigo, y alguien más te va a amar mejor que lo que hago yo, lo entiendo. Pero a madre santa, Dios mío, es que literalmente estoy escuchando el mismo simio, así, el mismo mandril, hablando en diferentes personas. Y esta pobre señora que es muy misándrica, pues obviamente le va a dar la razón, porque se lo quiere coger. Y... Perdón, Salamandras, pero sean honestas. Ustedes a veces han dicho y han aceptado cosas de las personas que les gustan, nada más porque querían entrar con, o sea, querían tirárselo. Sean honestas, sean honestas. Un cougar y un golden retriever me mamó. Qué gran frase. Yo Y yo la sexualidad
4: y el sexo cada vez como que lo, lo, lo empiezo como a separar más de una cosa para mí. Para, hay gente que, para cada quien es distinto, pero para mí de pronto el sexo va en un cajón y, y, y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro
2: cajón que es el amor. No Supongo que porque tienes neuronas anales amigo, porque las personas que tenemos un cerebro y tenemos relaciones sexuales aparece algo que se llama la oxitocina que es un tipo de hormona y slash neurotransmisor que ayuda a mantener las relaciones eh, homogéneas y sobre todo más vinculadas, pero bueno eso pasa cuando tienes un encéfalo eh, cuando tienes neuronas anales pues no no existe la oxitocina en las neuronas anales por dios van en el mismo no van en el mismo Cajón. No, no necesariamente
3: van. tú por qué lo vales.
2: Ya se está frotando la ¿no? señora. Señora, no le quite años a su vida. Como tío, soy el mejor amante del planeta Tierra. ¿no? Literalmente dijo que no con la cabeza. Y luego, obviamente, dijo: ¡Oh, perdón, soy un idiota! <risa> De una rampadinona. No, Espera. No. no, creo que... Es, que. es que hasta la cámara se le está. Mira, hasta la cámara. Vela, vela. Vela, vela, vela. vela. Otro orgasmo, Dios mío, estoy teniendo muchos orgasmos. No, creo que... Y las manos abajo. Ya para taparse un poco, dice ya, güey, no se va a notar, se va a notar, que estoy empapada, güey. Creo que,
4: no sé, soy tranquilo, bondadoso. Güey. Creo que soy una persona divertida.
2: Y mira cómo empieza a jugar con el cinturón. Jugar con el cinturón también es una forma de. Ya sabes. Dice, lo van a funar, Doc. Ay, que me funen, por Dios. Es mucha más publicidad, por favor. ¡Te encelencia!
4: Eres tú eso. Eh, una persona divertida. Eh, empático.
3: Humilde. Eh,
2: soy empático, pero creo que puedo tener relaciones sexuales con la gente sin enamorarme, ¿no? Súper empático, güey. No, no, te, no Soy muy empático. Nada más te usé como si fueras un masturbador personal, pero todo bien, todo bien. Soy muy empático. Bien. Amigo. Amigo. Solidario. Sí. No, bueno, señora, ¿no le quiere decir también ponla aquí en la boca ya? Sí, solidario y. y... Creo que soy leal. Y vean cómo está juegue y juegue con el cinturón. Eso en ambientes terapéuticos cuando un, un hombre hace esto con el cinturón y es una mujer terapeuta, siempre les decimos que tenga cuidado. Porque hacer esto es sumamente de alguna de, de manera decirlo, ¡es violento! Es como una forma de me puedo quitar el sitio cuando yo quiera. Creo que soy leal. Leal. Y y, sí, eso, pero...
3: y, y, y buen tío.
2: ¿Tienes una mirada que limpia, que sí. Sebas? ¿De ah. verdad? Sí, porque pareciera que no hay nada atrás de esa mirada, amiga. O sea, últimamente que he estado escuchando, creo que debería además dedicarse a cantar y escribir canciones y, y ya. Pero no, Sebastián, de verdad, sálvate. Sálvate tú solito. No des entrevistas. Que no sean sobre tus canciones. Porque si te escuchas muy...
3: ¿Verdad? Tienes una mirada muy limpia y eso...
2: Tienes una mirada muy limpia. Pero lo que quiero es que la pongas aquí adentro.
3: Es muy difícil. Pero, te, o sea, no sé, hasta yo, yo creo que tú, te, tú, tú, tú estás con mucha más gente.
2: Mira, yo uso de estos para tener una mirada muy limpia. Muy bueno, ¿eh? Impactante, impactante lo bien que te hacen los ojos.
3: Yo, y, y, y pateas el mundo, ¿no? Eh, y creo que no sé si te encuentras miradas así. Porque eso se reconoce, ¿eh? Algunas, sea, algunas, algunas. Algunas, sí. pero sí. No, es, no es. Pero no es, no es, no es
2: tan lo... ¿Cómo la estás seduciendo? Y yo reconozco en ti que tienes una mirada muy hermosa. Lo habitual. Es, es
4: impresionante uno en la mirada de cada persona, todo el universo que puedes ver ahí dentro. Sí, a ver, acércate
2: a mí. A ver, tío, acércate a mí, mírame a los ojos. Que vencen estos ojitos? Pispirezcos.
4: Eh, dolores, inseguridades, lo limpio, lo, lo puro. La, 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 creo que las drogas también dejan como un efecto muy grande como en la mirada de las personas. <risa>
2: <El> huevo! <risa> Por eso no tomo drogas, porque no me gustan las miradas feas.
4: Porque entran como energías no, sí. discordantes
2: y cosas. Eh, Energías discordantes Este güey, te juro, sería amigo de Aislinn Pero hiper buen amigo Y te juro podrían hablar De cómo Se han curado de enfermedades que Les iban a llegar, pero detuvieron Enfermedades de Tente
4: Te juro podrías ser amigo de esa vieja Pero es bonito cuando sientes como algo puro, una conexión Donde ves a alguien y dices, me, no me está tapando nada Veo clarito todo, lo que... Todo. Lo que... ¿A
3: quién admira un hombre tan admirado?
4: ¿A quién admiro yo? Eh...
2: A mi mamá, di a mi mamá, por favor, di a mi mamá
4: a mí no mucho a las personas que, aunque tengan talento o facilidades para hacer ciertas cosas, no va a contestar nada. Ponen la parte humana por delante.
2: Dime un gran momento de tu vida. Lo de los otros. O sea, ¿A quién admira, tu, a quién admira eh, Sebastián? Bueno, yo creo que los seres humanos son, son frecuencias que pueden vibrar de 1.368826. Güey, Wey, hubieras hecho mi mamá, pendejo No mames, hubiera quedado todas las mujeres. ¡Oh! Pero tal vez dijo, no, si digo a mi mamá, esta tipa se me viene encima. <risa> Las dos opciones, ¿se puede venir encima? Oscar
3: es un gran momento. El gran momento de tu vida, los ¿no? un... Oscar y cantar en tu idioma. Sí, cantar en tu ¿No? idioma,
4: en los Oscar representando... Que te dejaran Colombia, cantar. Que me dejarán cantar, es que... ¿Ah, no lo dejaban cantar? ¡Cantar!
2: ¡No! ¡No puedes cantar! ¡Voy a cantar! ¡No! Así estaba, ¿no? El hecho de que te dejen
4: cantar ahí... Es Porque una hay cosa, gente que no le han dejado ¿sí? cantar. Sí,
2: claro. ¡No! O sea, si no te invito, a mí no me han dejado cantar los Óscares. Nunca me ha preguntado si quiero, pero nunca me han dejado. Tampoco. Y los Óscares ya están más muertos que la chingada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como si dije, una vez canté en Miss Universo. ¿Y quién vio esa mamada? Ahora dime, canté en el Super Bowl y es como de, ¡a la madre! Claro, a, a, Dresle, Jorge a
4: Jorge Drexler Jorge. no lo dejaron cantar Y eso que se ganó el Oscar y terminó cantando Antonio Antonio Banderas. Banderas y tocando la guitarra de Santana Entonces esta fue la primera vez que realmente dejaron cantar A la persona que estaba nominada eh, Bueno, yo no estaba nominado técnicamente, el que está nominado es Lin Manuel Porque escribió la por, canción por Dos Oruguitas Pero yo, yo la interpreté, entonces para mucha gente dicen que es como lo mismo eh.
2: uh, no <ríe> Qué lindo eres Sebastián Pero fíjate que quien escribe la canción Se llama el autor Y quien canta la canción le llamamos cantautor Bueno, cantante o intérprete um, no es lo mismo. Es una gran diferencia. ¿sabes? Es una gran diferencia como, como el sexo y el amor, ¿sabes? Una gran diferencia.
4: Eh, ellos igual en Disney y Lynn me hicieron sentir como muy parte de este proyecto y me hicieron sentir demasiado bien y, y lo que les tengo es agradecimiento infinito por esta oportunidad de vida tan...
2: tan... Ve, 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 está haciendo así hacia abajo y dice que no con la cabeza. Pero está bien, está bien, está bien.
4: Especial, pero definitivamente ahí hacer algo que que parecía como imposible, y hacer, ser la primera persona en hacerlo eh, entre 600 millones de, de hispanohablantes. Eso fue muy, muy muy especial. Qué
3: maravilla que lo hayas conseguido. ¿Qué le pides a la vida?
4: A la vida salud y eh, energía.
2: Salud para mi familia. Yo te doy energía, papi. Dicen que el sexo es impactante. O sea, tú te entras en mí y yo te lleno de mi energía femenina y tú te rellenas de mi energía. Y aunque tenga 50 años, me muevo como una de 20 y vas a ver qué maravilla.
4: Para las personas que quiero y... y... Eh, obviamente para el mundo Y las personas que la están pasando mal O que no tienen las mismas sí. oportunidades que yo Y una última cosa que le pido a la vida Es eso, capacidad de transformación de...
2: Se llama lectura Lectura Lea señor Sebastián Usted no sabe lo bien que le va a hacer leer
4: Seguirme transformando En el hombre que quieres en, el, en la persona que quiero que ser, quiere ser Porque hoy quiero ser esto y
2: Ella dice hombre Él dice persona O sea Ya, ya está otra vez Ya se separó Ya no hay relación
4: Mañana cuando Si llego a hacer eso va a querer ser otra cosa Poder. La capacidad de seguir evolucionando
2: <ríe> Poder Ah, oh, perdón, estoy
4: muy agitada. Funcionando ...y de seguir creciendo y de seguir como eh, con esas ganas y con ese amor a la vida y, y sonriendo y, y disfrutarme al máximo esta experiencia. Y, y te agradezco un montón porque esto es otra cosa que sumo a mi lista de experiencias hermosas. Qué bonita charla porque es que no se puede llamar entrevista. Eh, ¡Oh!
2: ¡Funada!
4: <risa> eh, hemos, eh, me has, has, has cumplido lo que, lo, que te, lo que has visto ahí de, de Jesús Quintero, ahí con tu pañuelo, eh, que es de, de, de ayudarme como a sentirme cómodo y entrar un poco.
2: ¿A ¿Quién diablos es Jesús Quintero? Alguien, ayúdeme, vamos a poner Jesús Quintero. Ah, es un journalist, gracias. Ve, ve, por favor, esta acción que... Es porque No entendí por qué hizo lo que hizo, pero es que checa. De,
4: de Jesús Quintero. Ahí. ¿Esto qué hace? Con tu pañuelo, eh, que es de... él. Ah, Así.
2: Ay, sí, sí tiene mi edad, pero es que de verdad quiero... O sea, ya sé, tú entras en mí y yo vuelo y es como doble. Ah, maravilloso.
4: De de ayudarme como a sentirme
2: cómodo y entrar un poco wow. a mi ser.
3: Bueno, yo creo que él estaba aquí con nosotros. Eh, que nos... <risa>
2: no, créeme que no, eso hubiera sido un trisom.
3: Sigamos emocionando. Que la vida nos lleve a... a no, que no sí. dejemos de emocionarnos, eh, Seba. Que nos, donde nos quiera llevar. Totalmente, y y poder, donde el no, corazón de, nos y lleve Eso es, aquí estamos.
2: Gracias. Mira. A ver, yo quiero saber, ¿se, se, ¿se van a acercar o no? Ella ya lo aleja. Ajá, vamos a ver la comunicación. ¿vale? Ajá, ajá. Es el momento. Nos paramos al mismo tiempo. Oh, es muy alto este hombre. Ya se le durmieron las piernas. Pues sí, a los 50 años se te duermen las piernas, no mames. Está todo el día. Y aquí es muy importante. Él, híjole, él la abraza de lado, güey. Eso sí duele. La abraza de lado. Ella se trata de acercar lo más que pueda porque, pues, oye, y él mira, de ladito. Uh, cero conexión de cadera con cadera. A ver qué hace ella. Él dice, bueno, ya Ah, no, más bien ella lo volteó. Lo voltea y, por favor, por favor, esto es... Es que es seducción total, ¿eh? Ve esta parte de la cadera. Se levanta de rodillas. Digo, de rodillas. Levanta los talones para acercar aún más la cadera con él. ¡Ay, Vicky! ¡Ay, Vicky! Dios mío, pésimo podcast el tuyo. Pésimo. Pero qué divertido fue. De verdad, ojalá, neta, ojalá te hayas podido tirar a Sebastián Yotra. Además, a él no le importa porque ya dijo que ni siquiera siente amor. Mm. Mis amores, nos vemos el lunes para seguir pasando a la increíble. Creo que le voy a quitar la palabra psicólogo porque esta sí de verdad no fue nada de psicología, pero sí tuvo mucho que ver con seducción y estuvo muy bonito. Dios. Que sigan estos podcasts tan divertidos, mis amores. Pasen un gran fin de semana. Yo me voy a mi retiro de feminidad extrema, que va a estar muy chingón. Gracias a las mujeres que han aceptado este reto, porque pues, va a estar difícil, va a estar difícil. Pero me va a encantar. Bueno, el último comentario de querido Fer. Querida Fer, cometí el error de ver este live en mi laptop, sin audífonos, en casa de mi papá. Nomás se me acercó, te escuchó y poco me preguntó. ¿Y ese doc qué te gusta? Ay, mija. Un poco plebe el doc, ¿no? Sí, la neta tiene razón tu papá. Nos vemos pronto, mis alamandras.